0: Es un honor dar la bienvenida a una de las voces en español más importantes del fútbol americano en la NFL. Jugó más de una década en la liga ganando dos supertazones y además transmitió los Juegos Estelares de Fútbol Americano en ESPN Deportes por dos décadas. Don Raúl Alegre, muchas gracias por tomarse unos minutos para platicar con la Nación Raider.
1: Hola, ¿qué tal, Henry? Un gusto estar con ustedes. Felicidades por las transmisiones en español de los Raiders ahora que están en Las Vegas.
0: Muchas, muchas gracias, don Raúl. Raider Nation, Los Malosos, ¿cuál es su opinión del equipo y de la afición? Tanto del punto de vista de jugador, usted jugó contra ellos una vez y como analista del deporte que transmitió muchísimos partidos de ellos.
1: Mira, la, el juego que me tocó fue en 1984, un día después de que había jugado USC ahí en el Coliseo de Los Ángeles. es el, el la la cancha estaba hecha a pedazos, pero pues eh, no fue la misma experiencia en Los Ángeles de lo que fue en Oakland. A mí en Oakland me tocó estar como comentarista en varias ocasiones. En el, las temporadas de 2005-2006, eh, 2005 domingo por la noche, 2006 lunes por la noche, nos eh, tocaba transmitir desde los estadios. El, en el 2005 eh, cinco, recuerdo un partido en el cual estábamos... Eh, nosotros narrando y nos fuimos ahí junto al hoyo negro. Y a pesar de que pues íbamos de traje y nos estaban troleando, como se dice, al final de cuentas el público eh, muy amable y muy respetuoso, pero donde hubo dos ocasiones donde me di cuenta de la intensidad, pero del respeto que existía de parte de esta afición. La primera fue en, en San Diego, de hecho eh, nos tocó llegar al estacionamiento en San Diego e, y cruzar el estacionamiento. El, había más aficionados de, de los Reyes que los mismos eh, eh, cargadores de San Diego y cruzamos el estacionamiento y la gente muy amable. Pero la última experiencia que tuve en Oakland fue en el 2018, el partido inaugural que enfrentaban a Los Ángeles, a los, eh, a los Rams, a los carneros y el Uber nos dejó Fuera de, de, del estacionamiento. Tuvimos que cruzar Álvaro y yo, y eh, con nuestro maletín, vestidos de traje, y la gente nos reconocía, sobre todo la gente, lo, los aficionados de reyes de, de descendencia hispana, que hay muchos. Y nos invitaban ahí a los, a, a los asados, a los barbecues, nos ofrecían unas cosas muy sabrosas, pero eh, nos tomamos muchas fotos, nos trataron con mucho respeto. Hubo otra ocasión en la cual, eh, me acuerdo que íbamos a uno de los partidos de lunes por la noche, en la cual no había llegado la policía y el tráfico afuera del estadio. Estaba eh, to totalmente embotellado y íbamos John Sutcliffe y yo le dije, John, voy a tener que irme, pues como decimos a la mexicana y me fui por, por afuera, o sea, me fui ya, ya no por la calle, sino por... Por, por la parte de tierra, y dije, si nos paró un policía, nos, nos dividimos la multa los dos, ¿no? Y nadie nos paró, y, y, y la gente, pues, nos veía vestidos de traje, nos paramos a preguntarles a, a los policías que cómo llegábamos, porque pues estaba, teníamos ya la transmisión encima, y nos dieron la entrada secreta de Al Davis, y pasando por ahí, la gente nos, nos daba acceso, nos reconocía, nos daba acceso, muy intensos, pero nos trataban con mucho respeto.
0: Claro, no. y esos tailgates de la Raider Nation son inigualables. ¿eh? Me ha tocado vivir muchos y me da gusto saber que ahí estuvo con algunas carnitas asadas y con los paisanos. Y hablando de paisanos, Tom Flores por fin se le hizo justicia después de esperar 22 años y es miembro del Salón de la Fama. Don Raúl, como parte de la familia de los latinos en la NFL, ¿qué significa que haya sido entronizado el gran Tom Flores?
1: Mira, he tenido la oportunidad de platicar con él varias veces, de hecho un programa que tenía yo en 1994, en el cual me inicié, de hecho escribí una nota al respecto hace un par de semanas, eh, el coach Flores nos concedió una entrevista y nos explicó por qué la tenía que hacer él en, en inglés, porque me dijo, creciendo, eh, nos prohibían hablar español en la escuela, en los... Eh, eh, vecindarios, en los parques, de hecho nos agredían y había mucha discriminación y nuestros papás nos eh, obligaban a, hablar, a aprender el inglés en la casa. Dice, Lo entiendo, eh, entiendo español, pero te, te voy a dar la, la entrevista en inglés. Y la verdad que pues, nos abrió toda su historia, la historia que platicó en su presentación al, al Salón de la Fama, que se tarda mucho, muy merecida, pocos... Eh, pocas personas eh, representan lo que él representó para la NFL. Uno de los detalles que tienen los eh, eh, que votan para el Salón de la Fama es una pregunta que se hacen cuando están evaluando a cada candidato, si se puede escribir la historia de la NFL sin las aportaciones del candidato. Y no puedes escribir la historia de la NFL sin mencionar a Tom Flores, el primer eh, entrenador que eh, minoría, o sea, que no fue. Que, eh, ya sea afroamericano, eh, latino o de otra raza, el primero, el primer gerente general y presidente de equipo, que fue también una, como se dice acá, una minoría, el primer eh, coach eh, en ganar Super Bowls como jugador, como asistente, como entrenador. O sea, la, la lista de méritos es larga y la verdad es que se tardaron mucho en, en introducirlo, en nominarlo. Yo hablé con un par de de personas que votan, de los más importantes, y les pregunté por qué, y, y me dijeron, pues mira, la nominación viene, y eso fue hace como tres años, y tardó todavía un poquito más, pero afortunadamente llegó.
0: Efectivamente, sí, yo lo que digo es que Tom Flores ha sido inmortal para la nación Raider por cuatro décadas, y ahora por fin ya también lo es de manera reconocida por el mundo del fútbol americano. Don Raúl, usted formó parte de los Potros cuando se trasladaron de Baltimore a Indianápolis. ¿Qué tan difícil es para un jugador formar parte de un equipo que se reubica como sucedió en aquel entonces con los Potros y ahora con los Raiders?
1: Para mí no fue tan difícil porque yo era novato en el, o fui novato en el 83. Yo no había echado raíces en Baltimore, aunque disfruté tremendamente ese año que estuve en esa ciudad sobre todo el acercamiento con los aficionados, es un acercamiento que ya no existe hoy en día, entre jugadores y afición. Ellos eh, tenían grupos que se llamaban The Colts Corrals, que eran grupos de aficionados en cada vecindario, y que todos los lunes y los martes hacían sus carnes asadas así, y, y, y invitaba, e invitaban jugadores a participar. Yo, yo asistí en varias ocasiones, me propusieron matrimonio en una ocasión, y, y era convivir con los aficionados, entonces estuve ahí solamente un año, no tenía familia, yo tenía un departamento, entonces me, sabía que venía el cambio, porque ya era el rumor, no sabíamos si íbamos a ir a, a, a Phoenix o a Indianapolis, pero de que salíamos, salíamos porque la... Eh, fricción entre Bob Ers, el dueño, y la ciudad de, de Baltimore crecía cada vez eh, más y más, pero sí me tocó ver a compañeros míos que ya tenían varios años en, en la ciudad de Baltimore, que, había, que tenían eh, trabajo fuera de, del equipo, eh, que tenían hijos que estaban en las escuelas, a ellos sí les, les pudo mucho y, y fue una transición bastante complicada.
0: Sí, y ahora, don Raúl, hablemos un poco del equipo actual de los Raiders. Este es el cuarto año de un contrato de 10 temporadas para John Gruden y en cada campaña ha ido mejorando tanto en la calidad del equipo en la cancha como en el récord de 4 a 7 a 8 victorias. ¿Cómo ve a los Raiders de cara al inicio de la temporada
1: 2021? Pues eh, mira, para mí esta es una, es una temporada crucial para para John Gruden, porque después de tres años, eh, Jack del Río tenía 25-23 y había tenido una temporada en 2016 bastante buena, creo que fue de 12-4 y la siguiente temporada eh, lo terminaron dando de baja eh, Gruden tiene 19-29 aunque ha ido mejorando, me preocupan los cambios que hicieron en la línea ofensiva la, prácticamente la re, van a reconstituir el centro hacia el lado derecho eh, eh, Hudson eh, Gabe Jackson y Trent Brown los tres fuera y ahora van a tener a tres jugadores nuevos incluyendo a Leatherwood Denzel Wood y Andre James y bueno tienen a Tom Cable pero ese es el primer paso que tienen que dar, tienen que consolidar porque las, la temporada pasada fueron una ofensiva top 10, ahora perdieron el, el playoff porque en dos años consecutivos han estado en posición de, de calificar o sea 6-3, 6-4 creo que en ambas temporadas y, y se han desplomado en el cierre. Y se han desplomado más que nada porque han tenido una defensiva que ha sido inconsistente, que ha sido inestable. Ahora habrá que ver con Gus Bradley y su sistema. hay Por lo menos creo que va a haber cinco eh, titulares nuevos a, a la defensiva, inclu, incluyendo en Wake Casey Hayward creo que es una buena adición porque le da estabilidad a la defensiva secundaria ya varios eh, jugadores jóvenes como Tragón Morrick, eh, como Arnett, este, eh, que, eh, el mismo Mole, que, que necesitan de alguien con experiencia que les enseñe cómo prepararse, cómo ser profesionales. Así que eh, están en una de las divisiones más fuertes. Eh, obviamente Kansas City eh, es el equipo a vencer cinco años seguidos ganando el título de la división. Eh, Denver, eh, sí, deciden quién va a ser su coreback, pero ambos jugaron muy bien en el primer partido de pretemporada, y pues tenemos a, a, a Los Ángeles, a los cargadores, eh. Con un Justin Herbert, que fue una sorpresa, una revelación que reforzaron la línea. O sea, está complicado para los Reyes este año el proceso de calificación. No estoy seguro, por ejemplo, que sobreviva Mike Mayo si no califica en la postemporada. John Gruden, asumo que sí, por el contrato que mencionabas de, de 10 años de 100 millones de, de dólares. Pero las decisiones que ha tomado Mayo en el draft, que han sido bastante cuestionables, sobre todo con selecciones de primera ronda, creo que le podrían costar el trabajo.
0: Y sí, hablando de la defensa, el año pasado fue la defensa de los Raiders que más puntos permitió en la historia de la franquicia en una temporada, pero pasamos de una marca negativa a una positiva y es del jugador de la posición que usted jugó en, el, en la NFL, el pateador Daniel Carlson, que el año pasado hizo un muy buen papel, impuso nueva marca de la franquicia con 143 puntos en una campaña Conectó 33 de 35 goles de campo y 45 de 47 puntos extras. Fue muy efectivo. Ahora la pregunta que le hago a don Raúl, ¿qué tanto le beneficia a un pateador como él el jugar sus partidos como locales en un estadio techado como es el Allegiant Stadium donde las condiciones climatológicas no le afectan?
1: Pues mira, yo siempre he dicho que todo eso es, eh, es relativo, ¿no? Porque al final de cuentas... Eh, hay dos factores. Uno, uno el, el que tengas un, un estadio cerrado quiere decir que tienes pasto artificial y que tienes, eh, y que tienes eh, consistencia. El problema es cuando juegas fuera. Hoy en día los estadios están, aún los de pasto natural, están muy bien cuidados. Están en condiciones eh, prácticamente perfectas. Eh, a mí me tocó jugar en campos de tierra pintados de verde y... En este caso, pues vas a tener consistencia. Pero si tienes un buen centro, que, que ahora tienen los long snappers, antes no existían los long snappers, ahora los tienes. Si tienes un buen holder, eh, eso es en realidad todo lo que, lo, lo, eso es lo que marca la diferencia. Eso es la, la, esa es la mayor diferencia de los pateadores de mi era a los pateadores de, de hoy. Uno, que hay consistencia en la superficie sobre las cuales pateas. Y dos, que tienes un, una posición que de hecho una posición que, que la descubrió, la empezó a desarrollar Bill Parcells con el equipo de los gigantes con el que yo jugaba en 1988, y que hay un jugador que lo único que hace es centrar para goles de campo y para patadas de despeje. No tiene ninguna otra responsabilidad en el equipo y eso es lo que termina marcando la diferencia. Y pues el que no tengas eh, corrientes de aire en contra y... y, y y lluvia, nieve, etcétera pues obviamente también ayuda, ¿no? Pero ese factor del factor clima no es tan crucial porque ves a pateadores como eh, Mason Crosby, que patea que, que, que en Green Bay, que, que tienen climas muy inaccesibles. Eh, eh, Robbie Gould, cuando estaba en Chicago, fue de los mejores. Lo que, la, la, la condición del campo y el long snapper es lo que marca la diferencia.
0: Y mi última pregunta me imagino ya ha tenido la oportunidad de ver al estadio de los Raiders, aunque sea a la distancia. ¿Qué le parece esta nueva casa, la estrella de la muerte, como la ha bautizado Mark Davis?
1: No he tenido la oportunidad de estar ahí en persona, pero de, de fuera se ve eh, flamante, se ve fabuloso el estadio. Pues yo, yo he visto fotos tuyas desde ahí, o sea que tú ya lo conoces en persona y se, se ve eh, como un estadio que está hecho con los últimos eh, detalles eh, de comodidad, de accesibilidad y de funcionalidad.
0: Por supuesto. Don Raúl Alegre, dígale a nuestra audiencia dónde pueden leerlo, dónde pueden verlo y cómo pueden contactarse con ustedes por medio de las redes sociales.
1: Pues mira, eh, en, en redes sociales es muy fácil. En Twitter es arroba Raúl Alegre y en, en Instagram es arroba R.E alegre, pero tengo mi plataforma, que si aquí tienes eh, especialistas del deporte, una plataforma que lancé junto con otros eh, compañeros míos, donde he producido más contenido que el que yo haya producido jamás eh, en mi carrera de, de comentarista, tienen videos de análisis, de hecho, eh, eh, ya, ya esta semana voy a grabar el de la división de la AFC Oeste, eh, eh, va a subir probablemente el sábado o el, o el domingo. Y también eh, tienes eh, programas que estamos grabando, punto extra, que grabamos todos los miércoles, que los pueden ver a través de nuestra página o a través de Twitter en la cuenta de especialistas eh, DD, o sea, espe arroba especialistas doble D. Y también eh, tenemos sesiones eh, con, con aficionados. De hecho, eh, eh, cada... Cada viernes voy a tener una sesión que se llama La Hora Alegre, como Happy Hour, en la cual voy a tener invitados y vamos a, a platicar pues, de los invitados, de sus trayectorias, de sus carreras y vamos a platicar de lo que esté pasando en la NFL. Eh, si la gente se quiere conectar y preguntarme pronósticos de, de partidos, se los daré con gusto y eso va a ser a partir del 3 de septiembre.
0: Don Raúl, ha sido un honor poder platicar con usted y recibir sus comentarios sobre los Raiders, sobre esta franquicia tan trascendental en la historia de la NFL, sobre todo con nosotros los latinos. Muchas gracias y esperamos poder hacer ahí una apuesta eh, amistosa cuando sea el Raiders contra Giants esta campaña.
1: Bueno, pues ahí me, me, me mandas un mensaje y te doy mi, mi, mi pronóstico, con mucho Eso. gusto.
0: Aunque sea unos tacos de tripitas allá de Torreón, ¿no?
1: Sí, o, o unas gorditas. De, de la pestaña
0: o unos lunches del payo, ya vamos a estar acá con la lista de las comidas laguneras Don Raúl, muchas gracias Nación Raider, ¿cómo están? un gustazo poder saludarlos esta noche de jueves ya estamos cada vez más cerca del arranque de la campaña regular de la NFL y con mucho gusto le saludamos un servidor y amigo Harry Ruiz. Antes que de darle paso a mi amigo Demian Reyes, de nueva cuenta agradecerle a Raúl Alegre por haberse tomado... Prácticamente 20 minutos de su tiempo para platicar sobre el conjunto negro y plata. Parte de esta entrevista la pudieron haber escuchado en la previa del partido entre los Raiders y los Rams. Pero la entrevista completa ya la pudieron disfrutar hoy aquí en La Nación Raider. Muchas gracias. Una leyenda tanto en el campo como con los micrófonos. Así que un honor poder tener a alguien de esa envergadura en nuestro canal. Ahora sí. Otra persona que estimo de igual manera, o todavía más que a don Raúl Alegre, con todo respeto, es a mi amigo, a mi hermano Demian Reyes. Demian, eh, para los que no nos están viendo, los que solo nos están escuchando, traes una gorra muy bonita y por eso te doy paso. ¿Cómo estás, hermano?
2: ¿Qué tal, Harry? Muy bien. ¿Y tú? Pues dije, me tengo que poner la de Los, la de los Ángeles, ya que Raiders siguen y seguirán siendo los Reyes de Los Ángeles, ¿no?
0: Exactamente, sí, ya el equipo disputó su partido de la semana número dos de la pretemporada ante los Rams de Los Ángeles y comenzamos el programa hablando de ello, donde si bien no fue un partido tan limpio como lo fue ante los halcones marinos de Seattle, a final de cuentas se sacó, se sacaron varias cosas de provecho y se ganó el juego, que de lo importante es lo menos importante el poder ganar un juego de pretemporada, pero le diste una alegría a la gente que fue a verlos en Los Ángeles y que va a tener la oportunidad de verlos de nueva cuenta el próximo mes.
2: De acuerdo, Harry. Eh, aquí lo hemos mencionado mucho. Es lo menos importante el resultado. Pero, pero sí creo que el ganar es un hábito. Y aprender a ganar es un hábito. Eh, me acuerdo hace muchos años, la primera vez que estuvo Gruden, las la primera temporada, Raiders estuvo muy cerca de ganar muchos juegos. O Se quedaron a tres puntitos de, de muchos juegos. Entonces, era nada más aprender a ganar. Y ya las siguientes temporadas aprendieron eso. Ya yo veía los juegos con una confianza. De, ¿Lo van a ganar? O sea, no, no veía el por qué no. Ahora ya, después de muchos años, ya las cosas han cambiado. Sí, <risa> Pero claro. sí creo que es bueno que, que los jugadores aprendan a ganar.
0: Y sobre todo pedato. teniendo elementos jóvenes como... Nate Hobbs que prácticamente estuvo sobre el emparrillado todo el partido eh, teniendo a jugadores como Cleveland Furrow, que se espera sea un colaborador importante con la segunda línea de la línea defensiva, válgame la redundancia de los Raiders, teniendo elementos así sobre el emparrillado y otros que se quieren ganar el puesto, demostrar que lo puedes hacer ganando un partido y tal y como sucedió con los Raiders en la semana 17 el año pasado deteniendo, o bueno, el año pasado fue convirtiendo por dos puntos, ahora fue deteniendo una conversión de dos Puntos para ganar un juego Entonces me pareció productivo Lo de los Raiders lamentablemente como lo hemos Mencionado y para aquellos que quieren ver A Derek Hart, que quieren ver a Marcus Mariota Que quieren ver a los jugadores titulares Me parece que lo que sucedió La semana pasada va a bajar las posibilidades De ver a estos jugadores porque eh, Vimos a Javen White Saliendo del emparrillado con una lesión Y había jugado un muy Buen partido en la primera mitad y la lesión lamentablemente lo sacó del campo y por como se veía parecía algo grave. Afortunadamente no hemos escuchado eso del campamento de los Raiders, entonces nos tiene con la esperanza de que posiblemente vaya a regresar. Es más, el propio John Gruden dijo, ahora parece que está peor la situación de Morrow wow. que la de Javen White.
2: Sí, y también dijo que no nos va a decir cuáles son las lesiones hasta el momento que tenga que
0: y no bueno. tiene que hacerlo hasta que arranque la temporada regular.
2: Ajá, Sí, para las personas que nos escuchan, no es obligación del equipo reportar las lesiones hasta que arranque la temporada regular.
0: Sí, en la pretemporada te pueden decir, ok, se lesionó, va a estar fuera toda la campaña, o te puede decir, no entrenó, ¿por qué? No te, no te tengo que decir. Uh -huh. Ya cuando arranque la campaña regular, ya tienes que reportar hasta si tenía una migraña hasta las situaciones más pequeñas necesita reportarlas, entonces los Raiders ahí, la, la situación de las lesiones es Kwiatkowski estaba golpeado, Morrow está golpeado Javen White se sumó a la lista y todos estábamos pensando Diablo apenas va a poder ver su hoy entrenó no, por tercera entrevista. vez Ajá. entonces eh, esa posición de linebacker se ve delgada Ten, como se diría en, en inglés, entonces se ve una situación complicada en estos momentos, pero por eso trajeron ya a Denzel Perryman de los eh, de las Panteras de Carolina que no jugó con ellos, con ellos, que estuvo como agente libre de los cargadores del San Diego y Los Ángeles, estuvo con ellos sus primeros dos años sin Gus Bradley, sus últimos cuatro años con Gus Bradley, firmó como agente libre con Carolina. Y lo bueno para los Raiders es, sí, he escuchado muchos comentarios, se la pasa lesionado todo el tiempo. La realidad es que a los Raiders les va a costar menos de un millón de dólares, lo mínimo del veterano, y las Panteras van a pagar el resto de esta campaña.
2: De acuerdo. Y ayer publiqué en el tweet cuando, cuando supe de la transacción bueno, primero se tiene que consumar. No sé si ya se consumó. Tenía que pasar el examen físico. Creo que no, ¿verdad? Todavía no eh, lo pasó.
0: Ya cortaron hoy al linebacker que trajeron la semana pasada de North Game.
2: Tabon Connie.
0: Ajá. Entonces, eso me da a entender que sí. muy probablemente Perryman pasó el examen físico, aunque el equipo no ha, no ha dado a conocer ningún comunicado de prensa para confirmarlo.
2: Ok. Y también, a ver, lo que decías, el salario es de menos de un millón de dólares este año. Eh, Perryman se sabe el sistema de Gus Bradley y viene como backup, entonces a mí no se me hace una mala contratación por ese, por ese precio y para ser tu backup me parece bueno, ¿no? Alguien que ya sabe el sistema.
0: Y es más, yo lo veo más como
2: el backup
0: del backup, el suplente del suplente, porque todo mundo tiene esperanzas de que Tanner Muse pueda hacer un buen papel. Y los tres primeros que se tienen en la lista son Littleton, Morrow y Kwiatkowski, que a final de cuentas, dos de ellos en estos momentos, si arrancara la temporada el domingo, posiblemente no estarían jugando. Y ahí es donde podría entrar Perryman. Pero eso es de lo que hablamos ahora con la pretemporada. Las lesiones son algo que te van a golpear. Y el propio John Gruden le preguntaron después del juego, ¿Cómo vas a estar en la semana 3 de la pretemporada? ¿Vas a jugar titulares? Y dijo, después de lo que sucedió hoy, uh -huh. no, no, no sé qué voy a hacer. Y eso te da, te da indicaciones de que no quiere jugar a los titulares.
2: Y, y también habló de los jugadores que están en la burbuja. Y es, creo que no solo hoy, sino también después del juego. Vinny Bonsignor le, le ha estado preguntando. ¿Hoy fue la entrevista con Gruden? No, ayer, ¿no? Bueno, Vinny monseñor le he estado preguntando acerca de los jugadores que tienen la burbuja y sí dijo, es que hay varios que, que queremos ver, a ver quién se queda en el roster final. Y en resumidas cuentas es un buen problema que tienen, que no tenían otros años. Otros años tenías uno o dos lugares. Ahorita hay varios jugadores peleándose, peleándose un puesto.
0: Ahí está el caso más claro. El jugador que anotó el touchdown con el cual ganaron los Raiders, Marcel Aitman, fue cortado esta semana. Fue, fue sacado del equipo porque tenían que bajar el roster a 80 elementos y no sobrevivió este penúltimo corte antes de llegar a los 53 la próxima semana. Vamos con algunas Pero estadísticas no. del partido. Perdón, adelante. Pero mi... espérame.
2: Eh, con Aitman creo que la tiene segura Gruden y los Raiders. Es... Un jugador que de alguna manera les gusta, que ha estado en el sistema, se sabe el sistema de Gruden y ha estado con los Raiders. Ningún otro equipo lo ha reclamado todas las veces que Raiders lo ha cortado. No sé si la audiencia esté muy familiarizado con él, pero ha estado en el equipo de prácticas de Raiders por tres años, por lo menos. No ¿Sí? sé, este sería el cuarto. Entonces sabes que ahorita lo cortas y algún otro equipo no lo va a reclamar. Tratas de hacer tu roster con los 53, con tus 6 receptores y a ver si Killen 2 se puede quedar en el equipo de prácticas, que creo que ha tenido una buena pretemporada y a lo mejor es llamado por otro equipo, pero sabes que puedes agarrar a Eightman como seguro que otro equipo no lo va a agarrar. Adelante, sí, lo...
0: Lo draftearon en la séptima ronda del draft del 2018, selección número 228 global, Ajá. pero de igual manera lo cortaron el primero de septiembre de ese año, lo volvieron a firmar el siguiente día a equipo de prácticas y lo promovieron al, al roster activo el 23 de octubre. Lo firmaron como agente libre el 15 de abril del 2019 y lo cortaron el 31 de agosto de ese mismo año y lo firmaron al equipo de prácticas tres días después. Y la misma situación sucedió en el 2020. Entonces, Aidman es un viejo conocido y que si los demás equipos no lo agarran, va a estar disponible para equipos de, equipo de prácticas y a final de cuentas es uno de esos jugadores con la altura con la fisicalidad, algo similar a Brian Edwards, que tocando madera si algo le pasa a Edwards tienes a alguien con características físicas similares y en la conferencia de prensa de hoy dijo Greg Olsen que va a haber cortes difíciles de hacer en la posición tanto de receptor abierto como en la posición de liniero ofensivo, que podría haber algunas sorpresas, yo lo veo difícil en receptores abiertos porque no han utilizado a cinco de ellos en los partidos de pretemporada. Ruggs, Edwards, Renfro, Sneed y Brown. Ellos tienen el lugar seguro. Y el Jones, que ha,
2: el que han utilizado, lo ha, ha hecho bien. excelente. Ajá.
0: Exacto, entonces, ¿dónde va a estar la controversia ahí en la posición de receptores abiertos? ¿Vas a, no, vas a usar a siete?
2: No, no lo creo. yo creo que más bien se refería a que en el, 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 el juego anterior no tanto, pero en el primero los receptores abiertos se vieron bien, se vio bien bueno, en el pasado Aitman eh, Keelan Doss, Doss en el, ajá, DJ Turner Stoner en, creo que a eso se refería
0: y hoy habló bien de Stoner, hoy, hoy uh -huh. dijo que Stoner había hecho que ha hecho un buen papel un buen no, no ha podido en los partidos, pero que en las prácticas se ha visto bien y que le quieren dar más juego este fin de semana y podría ser otro candidato para equipo de prácticas pero bueno, con unas estadísticas rápidas del partido mi estimado Demian, Nathan Peterman de nueva cuenta fue el único mariscal de campo en ver acción, 16 pases completos para 272 yardas un touchdown y dos intercepciones pero Demian, ambas uh -huh. intercepciones ninguna de las dos fue
2: su culpa de acuerdo Sí.
0: O sea, en una le pega al jugador de los Raiders en, eh, que debe de completar la recepción y en la otra el jugador de los Raiders lo bate y le cae al jugador de, de los Rams. Entonces, si bien fue interceptado en un par de ocasiones, no le pongo la responsabilidad en, en ninguna de ellas a Nathan Peterman, que Mariota estaba listo para entrar solamente en caso de emergencia. De haber lesionado Nathan Peterman, Mariota hubiese ingresado al partido.
2: Y creo que será la misma situación para el siguiente partido. También por la manera en que lo comunicó Gruden, como que no quiere sí, no ni arriesgar a Mariota. Hoy Osen hoy
0: también dijo que no por la lesión que sufrió Mariota previa a la semana 1 de la pretemporada, dijo, lo queremos jugar, pero no lo queremos arriesgar. Ya lo vimos contra los Rams en las prácticas que tuvimos allá, eso es lo que queríamos ver no queremos arriesgarlo. El, es caos controlado esas prácticas, o bueno, disque controlado, esas uh -huh. prácticas eh, en conjunto con otros equipos y en los, eh, en los partidos de pretemporada tienes que jugar hasta que suene el silbatazo y eso significa que le puede llegar un golpe como lo sucedió a Geno Smith con los Raiders en contra de Seattle y tremendo golpe que se acabó llevando. no. En cuanto a carreos, Demian, Nathan Peterman me sorprendió de nueva cuenta el líder, líder del corredor. equipo. En, en, uh -huh. Exacto, con 35 yardas en 5 acarreos, un promedio de 7 yardas por acarreo. PJ Emmons fue el jugador con más corridas por los Raiders, 8 para 34 yardas. Le siguió Gerd Droshek, 3 acarreos para 9 yardas y 3 ragas, que ojo, tuvo un acarreo de 8 yardas, pero terminó el partido con una yarda en 6 acarreos. ¿Por qué, Demian? Porque en el segundo cuarto la línea ofensiva se colapsó, sufrió de manera tremenda por el costado derecho, y me viene a la mente Jared Jones Smith, que lo estaban explotando de gran manera, y eso hacía que en el momento en el que Ragas agarraba el balón, ya tenía los defensivos encima y eran era pérdida de yardaje. Entonces, no lo veo tanto como culpa de él, sino más como lo que sucedió con, con la línea ofensiva.
2: De acuerdo, sobre todo los tackles, ¿no? Como que los Guards sí pudieron hacer lo suyo. John Simpson me gustó, me gustó su trabajo por tierra, más que por aire. Por aire tuvo algunas cualidades, supo supo recuperar algunos errores, los que estaba haciendo en su bloqueo por aire, pero, pero por tierra eh, se vio muy bien los gares. Los tacles son los que de plano yo no creo que esté, bueno, quizás si esté en este roster el tackle sustituto, pero pero pues no ha jugado con Raiders mi gallo, Debra Hamilton, que lo volvieron a contratar. Es Exactamente.
0: El,
2: es el tackle proveniente de Duke. Jugó en Duke la temporada pasada, pero antes estuvo en Stanford.
0: Sí, y cortaron a Darius Stills, que sigue lesionado, que si no lo reclaman de la lista de, de waivers, acabaría regresando con los Raiders, si es que no hay un acuerdo económico para que se, se vaya así lesionado. Pero... Eh, en esos momentos hay más necesidad de apoyo en la línea ofensiva que en la línea defensiva que está retacada de talento de principio a fin. De nueva cuenta y es algo que sí que es similar con Derek Carr los receptores abiertos, los Raiders reparten el balón de gran manera, Diez jugadores acabaron con recepción en este partido, el jugador con más yardas por aire fue Marcel Aitman que tuvo una de 29 yardas para el touchdown, dos recepciones, uh -huh. 45 yardas y una anotación, Alex Ellis a la cerrada suplente cuatro recepciones y 41 yardas ojo con esto, Trey Ragas el corredor, dos recepciones, 24 yardas una de ellas fue de 23 y la otra de, de una yarda entonces vemos ahí la consistencia de que le encanta a John Gruden y a Greg Olsen y a los mariscales de campo de los Raiders repartir el balón y obvio en la pretemporada sucede mucho porque tienes mucho movimiento de jugadores en el campo, pero es algo que en la temporada regular pasa seguido también
2: es el sistema de Gruden. Por eso a mí me da mucha risa cuando algunos fanáticos quieren, eh, desean su receptor número uno. Tráiganse a Julio Jones, tráiganse a quien tú le quieras poner nombre. Ya lo hemos dicho aquí muchas veces, Raiders tiene su receptor número uno que juega de ala cerrada. Y, este, y el sistema de Gruden es correr y distribuir el balón. Es tomar, tomar... ...lo que la defensa te esté dando... ...aunque no le gustaba a Lal Davis...
0: ...exacto... ...y comparando lo que sucedió en la semana... ...número uno de la pretemporada... ...donde los Raiders fueron amos y señores... ...del control del partido con más de 40 minutos... ...con el Ovoide en contra de Seattle... ...en esta ocasión fue completamente... ...lo opuesto... Los Ángeles tuvo más el balón, 35 minutos 21 segundos, contra 24 y 39 de los Raiders y Los Ángeles tuvo recuperó más pérdidas de balón, dos intercepciones en contra de una de los Raiders y yardas ofensivas fueron dominantes, 331 contra 229, pero lo importante aquí eh, Demian es ganar los juegos y los malosos lograron encontrar la manera de ganar un partido y que si sí, obvio, en la pretemporada no cuentan ¿Qué fue lo que sucedió el año pasado? Los Raiders encontraban las maneras de perder los juegos. Ahora, uh -huh. por lo menos, es, es pretemporada e insistimos, no importan estos juegos. Encuentran la manera de jugar sucio, de no jugar bonito y ganar un juego allá en Los Ángeles. Pero bueno, ya hablamos de la ofensiva de los Raiders. Es momento de hablar de la defensiva donde tuvimos a la estrella que más brilló en este partido por el conjunto negro y plata, Nate Hobbs que si bien es un jugador de quinta ronda, en estos momentos se está ganando no solamente los corazones de la Raider Nation, sino a pulso el poder levantar la mano y decir, sí, voy a ser el titular en el esquinero de slot por el interior en los primeros dos juegos porque Nevin Lawson está suspendido, pero merezco ser el titular también de la semana 3 en adelante.
2: De acuerdo, creo que bueno, desde, desde que iniciaron los OTAs, el campamento, se hablaba mucho de Nate Hobbs. Ahora decían, bueno, hay que esperarnos a que se pongan el equipo y a ver cómo, cómo funciona ya con el golpeo. Y también dio la cara. Y ahora en los Juegos también está jugando bastante bien. Me gusta mucho lo que veo. Creo que le gusta, Gus Bradley habló de él hoy. Dijo que es un jugador que siempre está cerca de la pelota, que es muy, que es muy inteligente, muy eh, instintivo. ¿Y qué más dijo? Eh, pues nada, está muy contento con él y siempre está haciendo jugadas y que es muy consistente. Eso es lo que buscan los coaches de los jugadores, porque hay veces que tienes a un jugador que te puede dar una muy buena jugada, pero después no lo ves el resto del partido. Y Nate Hobbs ha sido muy consistente. Lo que yo sí le quiero decir a la Raider Nation es, ha jugado muy bien en la caja, eh, disparando y apoyando la carrera. No ha jugado mal contra el pase pero no ha sido expuesto, no ha sido eh, exigido. Ha jugado
1: contra el
0: mejor talento que hay en la NFL.
2: Exacto, no ha jugado con un, contra un Julian Edelman y Tom Brady en el slot. Está jugando contra segundos, terceros equipos y se le ha pedido más durante el juego que eh, que juegue contra la carrera y pases cortos, ¿no? No ha sido muy expuesto. Entonces, pues ya veremos cuando se le exija que cubra a un buen slot a ver cómo funciona.
0: Y Derek Carr habló de Nate Hobbs ayer y le preguntaron sobre, porque le preguntaron sobre Nate Hobbs y Derek Carr dijo lo que más me gusta de este chavo es de que llega con la mentalidad positiva y no baja. Si lo queman en una jugada, su intención es salir y, y hacer una jugada en la que sigue. Y, y hay muchos que después de que los queman en una, ya les baja la moral, les baja la motivación y no logran recuperarse. Y dice este chavo no lo puedes bajar de de una nube no negativa, ¿no? no está con el ego arriba, sino que él está confiado en sus cualidades y eso me gusta de Nate Hub, que no hemos tenido de un esquinero en mucho tiempo, Demian.
2: Recordar la entrevista que le hicieron el día que le seleccionaron, ¿no? O después de que Raiders lo seleccionó y fue una de las mejores entrevistas. Eh, sí, por su actitud. Él está no necesariamente confiado en él, como, ¿cuál sería la palabra? Él dijo que iba a ser un perro, que iba a ser... Este. Un underdog. Ajá, sí.
0: La mejor historia de underdog en, la, en el equipo okay. en la NFL. Le sí. dijo algo así al respecto. Algo ¿eh?
2: así, sí, no me acuerdo las palabras exactas, pero fue una muy buena entrevista y hasta ahorita parece que va bien.
0: Sí, está cumpliendo y, er, y reiteramos, es pretemporada, no podemos decir que es el siguiente, en, en siguiente Namdi Asamoah, porque lo hemos visto jugar bien en dos juegos de pretemporada, sí, pero... Claro da motivación ver a elementos así destacar en juegos de pretemporada, sobre todo a la defensiva y si bien mucho le han criticado a John Gruden y a Mike Mayack por sus elecciones de primera y segunda ronda desde que llegaron al equipo de la tercera en adelante, o bueno en algunos casos tenemos que irnos hasta la cuarta, de la cuarta en adelante han hecho buen trabajo, podemos ver a Max Crosby, que nadie uh -huh. esperaba nada de él en su primer año y tuvo capturas en dobles dígitos, podemos ver a Hunter Renfrew que se vuelve un referente del equipo en, en esa posición de receptor de Slot ahora Nate Hobbs y eso es algo importante, por supuesto es clave pegar en tu primera en tu primera selección del draft en la segunda ronda pero también escoger a jugadores más tarde en el draft que te puedan proporcionar algo en el equipo, entonces eh, Nate Hobbs ahí haciendo un buen papel con los Raiders.
2: Oye y hablemos de su intercepción ¿no?
0: Sí, bueno, para empezar en el primer cuarto tuvo una tacleada para pérdida de yardaje en tercera oportunidad y once donde el jugador rival no lo bloqueó, un pase uh -huh. pantalla, pero también él, sus instintos lo llevaron a ir por el otro receptor y lo tacleó de inmediato en cuanto completó la recepción, ya estaba sobre el césped y eso es muy positivo. Ya después, en el tercer cuarto. Un pase largo del mariscal de campo de los Rams en primera y 10 desde la yarda número 11 eh, Nate Hobbs alcanzó al receptor abierto 2-2 y completó la intercepción. Yo vi, viendo los ángulos de televisión, claro que nos parecía algo espectacular. Después vi un ángulo alterno de All-22 donde ves a todos los jugadores en el campo y yo pensaba que se había quemado la cobertura de Hobbs, que se había confundido con el jugador que tenía que qué cuidar, pero ya después tú y Ricardo me explicaron que esa era la cobertura que le tocaba a él, ¿no?
2: No, pero espérame, hoy estaba escuchando a Biddy Williams de Tape Don't Lie, Lo, les recomiendo que los vean en YouTube. Él explica cómo la cobertura que tiene Bradley eh, de tercios en eso, si su responsabilidad era el flat o el, el hombre que quedó en corto, pero a ver, y la premisa fue Nate Hobbs ha estado entrenando en el slot en Illinois jugó jugó como esquinero por fuera pero aquí ha estado entrenando en el slot eh, se lesionan algunos jugadores y levanta la mano y dice coach póngame mi esquinero y ahorita y en el, en ese momento del partido sí, lo pusieron él ya se pusieron por fuera ajá está por fuera y él ya se tiene la confianza que ya no se está jugando el puesto sabe que va estar en el roster de los 53 y está leyendo la jugada y sabe que su instinto lo lleva a seguirse en el pase largo y ese sí no era su asignación, su asignación era el corto, pero pues el instinto fue hago esto, le llaman en inglés freelancer, ya sabía lo que venía y dijo esto es lo que tengo que hacer y le interceptó, es sentirse libre, sentirse confiado de lo que está haciendo.
0: Sí, yo en nuestro grupo que tenemos, Ricardo, Damian y un servidor, yo dije, cualquier otro quarterback hace el segundo check, ve a un receptor completamente abierto, cinco yardas después de la línea de golpeo, lanza el pase ahí, en lugar de lanzar un pase profundo donde estaban Jalen Levitt, estaba Russell Douglas y estaba Nate Hobbs, cubriendo a Tutu Atwell. Entonces... Eh, que vamos Tutu ya minas. se había
2: llevado a Douglas.
0: Uh -huh. otro, coreback Huggs, lo Ajá, otro coreback la
2: pone adelante otro coreback la pone delante y esto es down the Rams. por ejemplo,
0: Carr buscando a Ruggs mándala lo más profundo que puedas y sabes sí. que tienes a un velocista que te va a alcanzar el, el oboide. Argo tuvo que regresar para intentar completar la recepción pero el pase acabó siendo interceptado a final de cuentas, Nate Hobbs hizo la jugada y Nate Hobbs está brillando en la pretemporada, también tuvo una tacleada en el último cuarto donde le sacó el balón de las manos a un receptor que ya lo tenía para poder mover las cadenas en primera oportunidad. Y ese son el tipo de jugadas que es algo que no, que no te pueden enseñar, que tú simplemente sales y haces. Jugadas uh -huh. que, que tienes como parte de tu segunda naturaleza, que la tienes ya en mente y vas y, y demuestras tus habilidades, tus instintos. Y Nate Hubs, que es algo que desde el primer día nos dijeron Demian, Queremos velocidad en la defensa en los tres niveles y hubs en la secundaria lo hemos visto hacerlo y de gran, gran manera. ¿Alguien más que a la defensa te haya gustado el, el sábado, Demian?
2: No, Javin White. Javin White, White, claro. Uh -huh. Nada
0: Sabes que Javen White tuvo una, un, dos pases defendidos muy buenos, el primero uh -huh. de ellos casi lo intercepta, fue en el primer cuarto, el segundo fue en el tercer cuarto antes de lesionarse y en la jugada donde se lesionó hubo otro jugador que salió lesionado pero que afortunadamente Koons. regresó al partido, Malcolm Kuns, que en el momento en el cual volvió en ese tercer cuarto empezó a verse Con bien su poderes, nivel. exacto, se vio bien en el de hecho todos pensamos que Kunz iba a estar fuera del partido, se veía dolido, se veía muy lesionado y acabó siendo Javen White el que salió del juego, pero Kunz eh, me gustó lo que vi de él, obviamente no brilló como un ex compañero de la misma universidad de él en Khalil Mac, pero se vio en buen nivel para un jugador que los Raiders tienen como un proyecto a largo plazo.
2: De acuerdo, de acuerdo, sí, este. Creo que también se queda en el roster de los 53 Ya hablaremos de eso cuando nos toque. Pero me gustó, me gustó lo que vi. Nada, nada espectacular. Lo, que, lo mejor, lo mejor que vi fue de Nate Hobbs y de Javin White. Pero Kunz, Kunz bien. Le falta un poco, le falta un poco de cuerpo contra la carrera.
0: Y también hay que mencionar a Tanner Muse, que tuvo su primera captura de mariscal de campo. Le acabaron acreditando solamente media captura y la otra mitad Jerry Smailan pero uh -huh. la jugada recordándola si no me equivoco fue en el último cuarto uh
2: -huh. donde el por el lado izquierdo ajá,
0: sí pero el propio Muse engañó al corredor el cual era la responsabilidad de él Muse el bloquearlo volteando hacia atrás por medio segundo o un segundo y después yendo hacia el mariscal de campo y eso le dejó abierto el espacio para poder ir a ir por el quarterback entonces eh, y he escuchado que eso es algo que Gus Bradley les enseña a sus chavos. Decirles, hey, mira, hay que hacer las cosas que parecen a veces que no te ayudan, te van a ayudar y esos, ese tipo de engaños a la defensiva no se ven seguido en el campo. De acuerdo. Entonces, por lo pronto, yo es lo que digo, mira, no nos va a enseñar Gus Bradley todas sus armas porque luego los demás equipos van a estar listos para ellas en la campaña regular, pero nos está demostrando que hay mejor en esta defensa, Demian.
2: Pero sí, sabes que lo que he visto y por ahí ahorita llegamos a los comentarios y alguien lo, lo comentaba y lo, nosotros lo decíamos la semana pasada también. Se ve una defensa jugando más rápido, más disciplinada en cuanto a sus coberturas y sus asignaciones. Eh, me gusta, me gusta lo que veo, me da esperanza. Ya veremos qué pasa en la temporada. Lo que sí ha dicho Bradley es que iba a jugar con lo que tiene con la fortaleza de sus jugadores y no los iba a poner en posiciones en las que no, no iban a funcionar. Me recuerda a Joyner. Bueno, pero a lo que voy es que Bradley no dispara mucho. En esta pretemporada sí ha estado sacando varios disparos, pero a lo mejor tiene los hombres con que hacerlo. Tiene a Abram tiene a Carl Joseph, que ahorita no sé si se va a quedar en el equipo. Tiene a Gillespie, a Diablo, a Muse. A Nate Hobbs tiene jugadores que pueda, con los cuales pueda disparar más rápido. Entonces, a lo mejor sí lo vemos atacando más.
0: Más seguido. En equipos especiales, ya vimos por primera vez a Daniel Cousin en esta pretemporada después de haber sido activado en la lista de COVID. Liz Waitman fue el encargado de las patadas de salida y las patadas de despeje. Ya fue cortado sí. esta semana. Entonces, a partir del juego contra San Francisco, vamos a ver a los equipos especiales de los Raiders con los tres jugadores claves. Trent Zigg como long snapper, a AJ Cole como pateador de despeje y holder, y a Daniel Carlson encargado de las patadas de gol de campo, puntos extra y patadas de salida. Eran tres posiciones que los Raiders tenían más que garantizadas para esta campaña regular después de haber sido muy sólidos en el 2020 entonces los malosos una buena victoria se vieron en el a partir del segundo cuarto se vieron muy irregulares no se vieron jugando bien eh, pero al final de cuentas el equipo lograba parar defensivamente a los Rams que al igual que Gruden Sean McVay no le gusta utilizar a titulares no le gusta utilizar a suplentes y por eso es que Tenían un equipo lleno de terceras y cuartas selecciones del equipo, del más bien suplentes de los suplentes y cuarta línea en el campo.
2: Partido de pretemporada, ¿no? Aburridón, la verdad. Y sí creo que los Rams se vieron mejor que Raiders, en mi opinión.
0: Pero esos son los tipos de juegos que en la campaña regular quieres poder decir, mi rival se vio mejor que, que yo... Y aún así logré ganar el partido. Que hay equipos que son especialistas en ello. Y los Raiders han estado en el lado equivocado de esa ecuación varias veces. Que se uh -huh. ven mejor en el emparrillado y, y acaban no saben perdiendo el cómo juego.
2: Terminar el juego. Uh
0: -huh. Exacto. Eh, Raiders ganadores. Marcador final 17 a 16. Los Rams se fueron por una conversión de dos puntos sobre el final del juego para ganarlo. Y no completaron. Así que perdieron el partido 17 a 16 los angelinos. Con la victoria para el conjunto de Las Vegas. Demian, tenemos más de 70 comentarios, ¿te parece si empezamos Dale, a darle empecemos. gas aquí con los que tenemos? Andrea Aguilar, saludos a la chiva Raiderísima presente, fue el primer comentario a las meras seis y media. Diego López Martínez, saludos Raider Nation a Raúl, una de las personas que más sabe de la NFL, por supuesto, un Raúl Alegre. Gracias por haber estado con nosotros en este programa y si no vieron una entrevista mientras estuvimos aquí en el programa en vivo... Pueden verla ya en YouTube, ya está disponible en el canal de YouTube de la Nación Raiders, cerca de 20 minutos platicando con Raúl Alegre sobre los Raiders. El pato que habla ya se hace presente con un Raiders. César Tejeda, buena tarde, noches, saludos desde la Raider Nation, Guadalajara Black Hole, go Raiders. Armando Trejo, saludos Nation desde Denver y saludos a la leyenda, al gran Raúl Alegre. Mickey Dinero, vamos Raiders. César Tímido Ruiz, saludos primo, aquí apoyando desde Bakersfield, California, los más tumbados, saludos César. Gabriela Ruiz, buenas noches. Saludos a los dos laguneros. Muchas gracias, madre. Eder Black Cat. Saludos, hermanos, del Black Cat Art Crew. ¿Cómo ven el tema de los linebackers? Excelente análisis. Felicidades, Harry, Demian y Ricardo, por muchos programas más que vengan. Hablemos de ello, Demian. Los linebackers, son, eh, ya hablamos sobre Morrow, sobre White, sobre Kwiatkowski, que no están al 100% y que en esos momentos se ve de pleto el cuerpo, el cuerpo de linebackers.
2: Sí, yo ahora también pensemos que la mayoría de las situaciones en las que juega o como juega Ghost Bradley es con defensa Nichols, solo con dos linebackers. Entonces, eso es lo que me da un poquito de confianza, esperanza. Si no, sí me gusta lo que tenemos, pero la profundidad y las lesiones Ay, me, me pone a temblar. ¿Sabes qué? Más que eso, un equipo corredor. Un equipo que quiera corrernos más el balón. Cleveland. Que, ajá, exactamente. Y ahí es donde, sé que estamos hablando de linebackers, pero ahí es donde entra la segunda línea, donde entran Salomon Thomas y, y Pharrell como como ends, y metes a tus gorditos eh, Hankins, a Gerald McCoy, y a otros en, como tackles. Eh, eso es lo único, pero eh, Lilton, como linebacker para detener la carrera, pues no, no tiene el cuerpo.
0: Sí, él es más versátil en cuanto al ataque aéreo y contra el ataque terrestre, es donde quieres a un Kwiatkowski.
2: De acuerdo que el ataque aéreo es su, es su baja, o sea, no, no es su fuerte.
0: Eh, vamos con más, Ceder Blanca, ya hablamos de él, Al González, saludos al gran Raúl Alegre, otro excelente programa. César Tejeda, también saludos al gran, al gran Raúl Alegre, excelente pateador y muy buen comentarista. Paul Arcos, saludos Raider Nation desde Canadá, Just When Baby, este es nuestro año. Live Fox, saludos desde Monterrey, Harry al señor Raúl alegre Raiders, Jimena Montserrat, Malpica reportándose, Roberto Strempler, saludos desde Querétaro, Rock, mi estimado Harry, Luis Reyes, saludos a todos hermanos malosos, Antonio que nos está viendo en Twitter, saludos desde Victoria, Tamaulipas, llegando a la transmisión, felicidades por el gran invitado, Roberto Fernández, saludos desde Atotonilco, el Alto Jalisco, Andrés Aldana Correa que siempre se reporta, dice buenas noches desde Cali, Colombia, Antonio además dice, recuerdo haber leído un artículo de Raúl sobre la Raider Nation. Así es, vayan al sitio internet, especialistas del deporte, suscríbanse. También visiten especialistas de D. Tienen excelente contenido de calidad con grandes, grandes elementos.
2: Oye, un paréntesis. Eh, Harry me compartió la entrevista y le decía, me sorprende mucho todo lo que sabe. Y no solo lo que sabe ahorita por estar informados, sino también su memoria y aquí muchas veces les hemos dicho este programa es por la nación y para la nación Raider, no hablamos de otros equipos porque no tenemos tiempo y porque no sabemos, abriríamos la boca a lo tonto pues don Raúl Alegre sabía perfectamente lo que estaba hablando
0: Demian, yo quedé sorprendido porque me metí a su game log de toda su carrera y dije déjame ver cuándo jugó contra los Raiders y ahí fue donde me di cuenta que Ajá. jugó una vez contra ellos, entonces dije ok, le puedo preguntar sobre su experiencia jugando contra los Raiders Don Raúl se acordaba de cuándo jugó contra ellos, en dónde jugó contra ellos, el detalle de que USC había jugado una noche anterior en el mismo y estadio. el campo
2: estaba hecho pedazos. Ajá. Se
0: acordó de cuando estuvo en en Oakland de las fechas de, de, del ambiente y todo la memoria que tiene Don Raúl es impresionante. impresionante y nosotros por ejemplo nos acordamos de todo lo de los Raiders de cuando hemos estado ahí, de cuando los, los hemos visto los partidos, él se acuerda de todos los juegos en donde disputó acción y donde también estuvo como analista en ESPN simplemente increíble pues para Rosa, la gente vos, que
2: se unió después cheque la entrevista Exacto. excelente trabajo. Va a trabajo, quedar claro.
0: en este programa grabado que va a seguir en YouTube, en Facebook y en Twitter, en el principio del programa los primeros 17 minutos y medio, pero también ya la entrevista completa está sola, disponible en la página de YouTube de La Nación Raider. Roberto Fernández, ¿cómo han visto a Farrell? ¿Creen que esta temporada pueda demostrar por qué fue cuarto pick?
2: Yo creo que ha demostrado lo que es y no ha sido malo. La gente quiere que sea el cuarto pick, pero él no, no es su culpa donde lo eligieron. Y yo sí creo que va a tener una buena temporada, va a tener más rotación, va a poder brillar más. Ahora, ¿se va a ganar su contrato de quinto año? No lo sé.
0: Sí, lo más seguro es que no van a ejecutar la opción de quinto año, tal y como sí. sucedió con Carl Joseph, y se va a quedar la temporada y tal vez le ofrezcan un contrato moderado porque no es lo que se espera de una cuarta selección del draft lo que se consiguió de él, pero a final de cuentas es un jugador sólido, un jugador que te produce más no con las estadísticas que, por ejemplo, muy probablemente tengamos con Yannick Ngakwe. Que él sí, por ejemplo, con él te arriesgas por una selección de, con una cuarta selección. Los Raiders intentaron eh, reinventar la rueda y no les funcionó con ferro pero es un jugador sólido y yo vi he visto cosas bien de él en esta pretemporada, sobre todo cuando ha estado en contra del ataque terrestre y ahí con dobles coberturas se le, se le ha visto bien. Eh, Tavo Romanowski, saludos desde Monterrey, saludos al buen Tavo. Kevin Ayala, saludos desde Ciudad Juárez, Go Raiders. César Tejeda, saludos Harry Demian y Ricardo, aquí esperando sus comentarios y sus conocimientos. Yo con Carlos hasta el final, Go Raiders. Y sí, ya veo venir el comentario del pato que habla. <risa> saludos a don Ricardo Villanueva, buenas noches, saludos desde Mérida Yucatán. Y fíjate, empecé el programa y se me olvidó mencionar Lamentablemente durante los calentamientos que tuvimos Que nos estábamos preparando en el programa Ricardo Villanueva sufrió una lesión Y no se encuentra con nosotros Está descartado, pero le mandamos un fuerte abrazo A nuestro hermano que No estamos completos sin él Nos, nos falta una de nuestras Mejores armas ofensivas Para poder informarle a la Raider Nation De gran manera, pero aquí estamos Intentando hacerlo mejor Sin él, así que un abrazote al buen Ricardo Villanueva César Tímido Ruiz, Malosos de Monterrey, Ekman Rola, eso, saludos Harry y Demian, buena entrevista con tu paisano, sí, Lagunero y ahí lo, y fíjate, otra cosa, le, le digo, me tocó entrevistarlo cuando revelaron su gusto en la unidad deportiva de Torreón. yo no me acuerdo en la fecha en la que fue, él me dijo, sí, fue el, en febrero del 2008 y ese fin de semana estuve ahí, y jugó el Santos en el Estadio Corona y ganaron 3-0. No me acuerdo con quién. Creo que fue Toluca. Y la memoria que tiene Demian.
2: Sí, impresionante. Yo a es mi edad no me acuerdo
0: de tantas cosas.
2: Pero bueno, ya por fin
0: sé más o menos en qué fecha fue que develaron su gusto en, en la unidad deportiva de Torreón. Y fue una de mis primeras entrevistas estando con, con Televisa. Así que eh, muchas gracias a don Raúl Alegre. Fíjate, ya son 13 años desde entonces. Y poder volver... A platicar con él fue algo increíble. Eh, Ignacio Larcón, saludos, amigos. Un gustazo escucharlos. Ya son mi programa favorito. Ignacio, muchísimas gracias. gracias. Compartan el programa con sus amigos, con sus familiares, hasta con los que no son amigos suyos. Si son miembros de la Raider Nation, compartanlo para poder seguir creciendo nuestra comunidad. Eh, César Tejeda, totalmente de acuerdo. Demian, deben de acostumbrarse a ganar y aprender a ganar. Carlos del Valle. Saludos, banda. Gabriela Ruiz, muy buena entrevista con Raúl Alegre. Felicidades, ambos orgullos para los laguneros. Él mucho más. Él tiene dos anillos de supertazón. Yo aquí simplemente estoy intentando hacerla. Sí. Tavo Romanowski, esos tumbados desde Monterrey hasta Las Vegas. Saludos. Ignacio Alarcón, por favor comenten cómo está Javen White y Nicholas Morrow. Cómo ven a los backups. No tenemos detalles completos de la situación, pero Javen White fue lesión de rodilla y no han... No lo han colocado en lista de IR, no lo han puesto eh, fuera de acción y eso me da una buena indicación. De haber sido algo muy grave, ya hubieran abierto ese puesto en el roster para meter a alguien más. Y hoy prefirieron cortar a Tavon Coney y traer a otro linebacker que dejar que ir a Javon White.
2: Que poner en IR, ¿no? A Javon White. Exacto.
0: Que, hablando de IR, Lynn Bowden Jr., que se esperaba la temporada más espectacular en la historia, según un artículo que escribieron de él, eh, ya
2: no. Y ojo, esa sonrisa mía es de eso, del artículo, ¿eh? No quema la onda que esté en IR y ojalá ahí se recupere, este, pero sí, ese artículo decía que había sido el más electrificante de todo el fútbol colegial, lo cual pues no fue cierto y por eso regresaba a su número 6, porque cuidado NFL, que ahí viene, pues no llegó.
0: Sí, le deseamos que tenga una pronta recuperación, pero ese artículo pintó a los Raiders de una manera súper negativa y vean nada más cuántas estadísticas va a tener en 2020, en 2021, sus estadísticas van a ser cero recepciones, cero yardas, cero touchdowns. César Tejeda, me gusta Perryman una nueva selección para los Raiders en cuanto a la posición de linebackers veamos qué tanta producción tiene, es cierto promedia 12 juegos por temporada porque es un jugador que se lesiona seguido, pero Temian tú lo dijiste, no tiene la exigencia de ser Lerutze, no tiene la exigencia de ser Kwiatkowski no tiene la exigencia de ser hasta Nicholas Morrow, es un jugador que viene para estar ahí y estar disponible en caso de que lo necesiten. De acuerdo Amado Nervo, buenas noches jóvenes, tarde pero sin sueño ojalá firmen a KJ Wright ¿Qué opinan del trade que hicieron con las Panteras? Mandaron a Perryman y una selección de séptima ronda a las Panteras y los Raiders enviaron una selección de sexta ronda, lo bueno aquí es que a los Raiders le cuesta, creo que el, el número es 990 mil dólares menos de un millón y es prácticamente el salario mínimo para un veterano y de haber ido por KJ Wright ¿Con qué espacio en el tope salarial? ¿A quién tendrías que cortar para poder abrir espacio en el tope salarial? ¿Y cuánto pretende tener KJ Wright como salario?
2: Creo haber escuchado que andaba por cerca de los 7 millones y a quién cortas? A cierto corredor que no ha entrenado. Eh, después nos preguntan acerca de eso. Eh, no creo, no creo que traigan a KJ Wright. Creo que ya con, creo que la firma del linebacker fue de Perryman. Y sí es, es, es de bajo riesgo. Me, me gusta por ser de bajo riesgo. Si lo traes para ser tu linebacker titular, ah, pues no me gusta porque se lesiona mucho, pero parece, se sabe el sistema y está de backup, me parece bueno.
0: ¿Qué ha dicho Jonathan Abram sobre Casey Hayward Jr.? Que ha sido de gran manera, Linger. la manera uh -huh. en la que le ayuda en entender el sistema, es un coach dentro del campo. Y yo veo a Perryman como alguien que puede proporcionar lo mismo a la defensa de los Raiders en la posición de linebacker. Ror religio saludos Harry Demian, excelente entrevista y coincido con Demian, que ganar sea un hábito. Ignacio Alarcón, ¿cuántos corredores se quedan? ¿Creen que se quede Ragas en los 53? Pues normalmente jalan con cuatro, ¿no?
2: Uh -huh. Ya tenemos fullback, Alec Engle. exacto eh, Entonces, Josh Jacobs y Drake. Y el, segurotes? el, y el cuarto sería entre Richard, Regas y Ammons
0: y en estos momentos, en este partido anterior, ninguno de los dos se dio de manera espectacular se vieron mucho mejor en contra de Seattle y yo creo que contra San Francisco uno de los dos puede acabar estando peleando por un puesto de manera definitiva y el otro posiblemente estando en el equipo de prácticas Lo, lo que, que era sí Riddick. Es,
2: de acuerdo, lo que sí es que Gruden habló de esta semana quiere ver qué trae Carl Joseph, qué trae... Eh, este, los corredores. Los corredores, sí, quiere, quiere ver con qué va a estar para ver si, si juegan o no, o si los cortan.
1: Sí,
0: yo lo recomiendo escuchar el programa que tuvimos. Hace seis semanas habrá sido cuando yo dije los jugadores que en mi opinión tenían un puesto seguro en el equipo eh, que es prácticamente algo general, que los beat writers coinciden con ello, que se están peleando entre 15, 17, 18 puestos donde tal vez podría haber un jugador, pero la mayoría del más de la mitad del equipo ya está más que definido. Eh, un pato que habla dice mientras no esté Carr estamos bien con Peterman <risa> o Mariota. César Tejeda, debería darle chance a Mariota este último juego de pretemporada. ¿Quieren hacerlo? El problema es que con la lesión de Mariota estarías arriesgándolo de gran manera y por eso prefieren no arriesgarlo.
2: Además, creo que ya vieron lo que tenían que ver contra los Rams y contra los Chargers, ¿no?
0: Exacto. Y En el partido de los Rams, en ese segundo cuarto, cuando le empezaron a pegar a Peterman, es donde dije, eh, me invitaron al programa fifth quarter en la en el network, el Raiders podcast network, eh, y hablaba con Eddie Pascal y le decía, mira, le dieron razón a John Gruden en no jugar a Marcus Mariota cuando en el segundo cuarto le empezaron a pegar duro y tundido a Nathan Peterman con capturas cuando se colapsó la línea ofensiva imagínate haber sido Mariota y que haya sucedido una, que su lesión se haya agravado, estarían criticando de gran manera a John Gruden por, por utilizarlo, entonces es mejor, mira Peterman, claro que importa, es un ser humano. No queremos que se lesione, pero de los tres quarterbacks, ¿cuál prefieres que reciba los golpes en esos momentos?
2: Uh -huh, de acuerdo.
0: ¿Y él cuánto va a jugar en la temporada regular? Muy y, poco. Y si la misma pregunta es la
2: que me estaba haciendo. ¿Cuánto va a jugar Mariota? No mucho. Y ojalá y lo tenga sano para poder usar esos paquetes que dicen que ha estado cocinando Gruden, que, que la nación Raider quiere ver pero si, si está lesionado, pues no puede.
0: Exacto. Eduardo Venegas Ramos, saludos Harry, Demian desde la Radio Nation, Saltillo, un pato que habla, gracias por el comentario, Rorro Eligio, definitivamente, Los Ángeles siempre será negro y plata, Gilberto Ruiz, saludos de Torreón, pa, un abrazote, un pato que habla, manda más saludos, César Tejeda, siempre negro y plata, Los Ángeles, live Fox, saludazo soldado, José Godoy Meléndez, Eduardo Venegas Ramos, área de oportunidad en los linebackers, ¿qué opinan de obtener a KJ Wright? ¿Es caro su traspaso? Nos encantaría tenerlo, pero es caro su traspaso. Uh -huh. a Saga, Hugo. Hola a todos. José Godoy Meléndez, Raiders, Eduardo Venegas Ramos. ¿Se podrán quedar los corredores Ragas y emmens Sería duro dejarlos ir. Creemos que uno puede acabar quedándose. Si se quedan los dos, significa que se va Jalen Richard.
2: De acuerdo.
0: Hugo, Olver a Saga. Veo muy predecible la ofensiva. Primera es corrida en segunda pase corta y tercera corrida. Así siempre. Bueno, en pretemporada no hay no hay un libro de jugadas con el que te va siempre, ¿no? Y aparte sí. los Raiders van a ser un equipo que va a correr mucho el balón y que cuando pasen el ovoide van a intentar ser explosivos y además el suma sin variantes como el año pasado y la defensiva es difícil decir ahora, pero hmm, en cuanto a qué variantes el equipo es muy similar este año que el del año pasado, Demian
2: y que tuvieron una buena ofensiva. Exacto. O sea, al final de cuentas, nosotros que vemos cada, ju cada juego, cada jugada, a lo mejor si dices, ah, te cansa ver lo mismo, pudieran ser más. Pero al final de cuentas, las estadísticas están ahí.
0: Muchos odian los checkdowns, los pases cortitos de Derek Carr, pero acaban funcionando como si fueran acarreos. Acarreos de 6 yardas. Y otros
2: no saben qué son los checkdowns otros uh -huh. creen que las jugadas que ya están predeterminadas así son checkdowns. otros, bueno, ya me puedo seguir, pero eh, recuerdo hacer, pues en algún juego contra los Chiefs, Carr o bueno, mandan un pase pantalla, los Chiefs lo leen y Carr pica el balón y la gente en Twitter se volvió loca, ¿qué creías que hiciera? No podía hacer otra cosa, o sea no había de otra cosa, o sea, podía comer el balón y perdías un montón de yardas, pero bueno ya se preocupa.
0: Vic Mike, pero bueno, en cuanto a variantes a la ofensiva, yo digo, mira, ¿qué cambió? Se fue Nelson Aguilar, llegó John Brown, que es prácticamente un clon de Nelson Aguilar. Uh -huh. Se fue Jason Witten, y ahora tienes a Foster Moreau, que es más joven, que es más veloz, que tiene más versatilidad, y eso es un cambio positivo. Llega Kenyon Drake, que es un gran corredor, que es mucho mejor que Devante Booker. Es otro positivo en tu lineup. Las variantes que tienes ahora, en mi punto de vista, son de mayor calidad. Tienes a Renfro como tu slot titular y ahora tienes a Willy smith detrás de él, que Renfro está diciendo que está aprendiendo mucho de él y que cuando Renfro le den descanso, tienes a otro slot de calidad. ¿Quién era nuestro slot 2 el año pasado, Demian?
2: No sé. ¿Quién era? Nadie. Yo
0: tampoco me acuerdo y yo no. transmití la mayoría de los partidos. Entonces... A lo que voy ¿Qué? yo es que no puedes criticar a la ofensiva. Donde hay cambios es en la línea. Y si la línea no funciona y no te protege a Carr y no te abre huecos, ahí es donde llegará el problema. Va a
2: ser una larga temporada.
0: Vic Mike, buenas noches a todos. Saludos a los dos. Puro Raider Nation. Moisés Jiménez, he leído muchos artículos que los Raiders pueden intercambiar a jugadores como Nassib, Farrell o incluso Arnett. ¿Qué piensan de eso? Pues pásame los artículos porque yo no los he visto, ¿eh? Y yo tampoco. ¿Sigo? Y Nassib,
2: les costaría un lano, no, no.
0: Uh -huh. Les costaría más dejarlo ir que quedárselo Farrell no se va a ir a ningún lado Y Damon Arnett tampoco, ¿tampoco? se va a ir a ningún lado eh, Olvera Agas, eh, Hugo Olvera Saga Sobre el regreso de Mac ¿Es falso? Vamos a hablar de eso un poquito más adelante ¿Regresa o no Mac a los Raiders? Hablaremos de eso más adelante Moisés Jiménez Si los Raiders cortan o cambian a Richard ¿Habría dinero en el tope salarial para contratar a TJ? No cuesta tanto Jalen Richard
2: ¿A quién? ¿A T.J.?
0: O sea, uh, bueno, creo que se, que se refería a K.J. K.J. A KJ Wright. Ah, okay.
2: Ajá.
0: Sí, si, si cortan a, <risa> si a, a Jalen, liberarían me parece tres, ¿no?
2: Tres y tenían dos antes de Perryman. Eh, Entonces tendrían cuatro sí, millones.
0: Sí. Que mira, en mi punto de vista sería un gran plan de rescate para K.J. Wright llegar a los Raiders velo de esa manera, está con su ex coach en esos momentos es un equipo que necesita de un linebacker, que uh -huh. necesita de más profundidad en la posición y que ya estaría llegando un veterano que al igual que Perryman, conoce a la posición el problema es que después estás tapando a jugadores crecimiento. que si quieres Exacto, que, que quieres ver a Tanner Muse, quieres ver a Divine Diablo, quieres ver a Javen White, que esperemos se recupere. Morrow, que es un producto tuyo prácticamente, llegó de División 3 y ha ido elevándose de estar como suplente, suplente del suplente, suplente y ahora estando titular. con los titulares como ha estado practicando. Entonces, ¿nos gustaría tenerlo? Sí, creemos que sucederá. En mi punto de vista, no. ¿Tú, Demian?
2: No, yo creo que no. Eh, cuando... Cuando ocurrieron las lesiones el fin de semana, creí que sí había más probabilidades ya después de que trajeron a Perryman y por ese salario, no creo que se dé. Y les recuerdo una cosa, no el salario, el tope salario, no, no tienen que usar todo el dinero. Lo que no usen lo, lo pueden pasar a la temporada que viene, pero además, si estás en temporada, a mitad de temporada, y puedes hacer un push para playoffs, quieres tener ese dinero para hacer un trade y traerte a quien tú quieras, Julio Jones, a quien quieran.
0: Sí, si cortan a alguien, otro equipo, o si Ajá. tienes la oportunidad de hacer un intercambio que te beneficie, necesitas tener espacio en el top Eduardo Venegas Ramos está viendo el cambio en el sistema defensivo de Bradley, eso es lo más de importante acuerdo. en estos juegos de pretemporada. ¿Creen que jugarán los defensivos titulares este domingo? Yo no veo a Crosby, no veo a Ngakwe, no veo a Littleton, y tal vez veamos un poco a, a otros profundos, pero no, no creo que veamos mucho a Mullen o a Hayward. Pero no. Abram, tal vez un poco. Merrick, tal vez un poco. Marig, pero no, no mucho. Eh, Kevin Ayala, realmente estuvo impresionante, Nate Hobbs. Desde las lecturas y en cobertura está destacando mucho, pero ojo, es pretemporada. Javen White, ¿qué ha pasado con él? Siendo sincero, está empezando a hacer bien las cosas como el partido pasado con dos pases defendidos. Saludos a Kevin que nos está viendo en YouTube. Suscríbanse al canal, compartan los videos, prendan la campanita y denle like a los videos. Así como dicen todos los youtuberos que, que comparten sí. sus videos, ayúdenos a nosotros para seguir creciendo en la nación Raider. Entonces, eh, Demian, su primera su primer, una situación. Nate Hobbs, sí, se está yendo bien, pero es pretemporada. La segunda es Javen White, ¿qué pasó con él? Lesión de rodilla, la sufrió en el tercer cuarto. No ha dado actualización John Gruden porque no necesita hacerlo.
2: Lo que sí es que dijo de, de Morrow que es más complicado de lo que creían al principio. Eso fue lo más que dijo.
0: Sí, Vinny Vonsignor, beat, beat writer del Las Vegas Review Journal, cubriendo a los Raiders, había dicho originalmente que lo de Richie caguiro no se veía grave, pero que lo de Nicky, Nicholas Morrow sí parecía ser de múltiples semanas. Y yo lo que dije es, bueno lo bueno dentro de lo malo es que faltan tres semanas para el inicio de la temporada regular, uh -huh. ahora ya el lunes van a ser dos semanas entonces va disminuyendo el tiempo en el que se pueda recuperar y esperemos pueda hacerlo pero me preocupa ahora que John Gruden haya dicho se ve más grave lo de Morrow que lo de Javen White G Muñoz, saludos Raider Nation desde Fort Myers, Florida. Ricardo Estre Estrada, saludos Raider Nation. Daniel Ramírez, yo veo avances fundamentales en la defensiva. Espero sea una realidad. Ignacio Alarcón, ¿cómo ven a la dupla de Crosby y Yannick? ¿Serán el fantasma y la oscuridad? ¿Darán miedo? Espero y sí, eh. me gusta eso, la, el fantasma y la oscuridad, pero ya tienen apodo. Eh, Crosby es el huracán. y, Perdón, Crosby es el águila. y El cóndor. El cóndor, sí. Y Yannick Ngaku es el huracán, el tornado. Pero me gusta eso, el fantasma y la oscuridad. Eh, Israel Muredo Hernández, saludos. Nación Raider desde Jalisco. Tiene noticias de Mac y su posible regreso. Hablamos de eso más adelante. Eh, dice eh, César Tejeda, también es bueno el bloqueo de las patadas. Sí, no lo mencionamos. Eh, Darius Fylan bloqueó Phylon. un intento de gol de campo de los carneros de Los Ángeles y eso a final de cuentas también acabó marcando la victoria de los Raiders en este partido, así que los equipos especiales que se sigan poniendo las pilas y Fayland, me ha gustado lo que he visto de él. ¿eh? Saúl Torres, saludos Harry, y Demian, desde la Ciudad de México. Muy buena la entrevista con Raúl Alegre. Harry varias veces te estaba saliendo del tema de los Raiders. No, ahí intentábamos tenerlo siempre enfocado a, una, a un ícono de la NFL en México uh -huh. y de, de toda Latinoamérica, César Tejeda oficial, no regresa y sigue con los osos sí, no, no va a volver Caldeo Mac, pero vamos a hablar del interés que mostró el equipo en él, eh, Arizona Raider Nation, saludos, dicen Raiders, saludos a ellos, es la primera vez que los veo, veo aquí eh, Armando Trejo, a ver se movieron los comentarios pero vamos a regresar para leerlos de todos ya tenemos más de 120 comentarios en el programa de hoy mi estimado Demian eh, les agradecemos a todos que hayan estado aquí siempre dándonos sus comentarios. A ver, Armando Trejo, aquí estás. Empezando los rumores de un regreso de Mac, así empezaron los rumores cuando fue cuando se fue. ¿Qué piensan al respecto? De Mac vamos a hablar un poquito más adelante. Ignacio Soto, saludos Radio Nation y panelistas. Kevin Ayala, Malcolm Kunz al final jugó bien al final del... del Partido. sol Torres, pero muy recomendable. Raúl Alegre siempre ha sido un comentarista muy objetivo. Hugo Alberazaga sería muy fregón que regrese, que usen a Mariota. El tercer Mariscal Camp, de Campo es bueno. Luis Reyes podría ser una gran opción. Si no mal recuerdo, el quarterback de los Osos es muy malo, hablando de Nathan Peterman. Entonces, sí, Peterman se ha visto sólido, pero regresamos a las mismas: contra suplentes y contra la tercera y cuarta línea. Eh, Kevin Ayala, ¿qué pasó con NFL Network cambiando el partido de Denver y después volviendo al partido de los Raiders ya ganando 7-0? Sí, escuché eso y me molestó, ¿eh? Habían mm. anunciado el juego de los Raiders en NFL Network y escuché que estaban cambiando back and forth y eso no cae bien en mí, ¿eh? Carlos del Valle, buenas noches de Divine Diablo, ¿saben algo? Saludos, entrenó hoy por tercera vez eso es positivo y John Green lo quiere ver el domingo contra San Francisco
2: y lo entrevistaron hoy. Me gustó su entrevista.
0: ¿Algún highlight de la entrevista que, te, que recuerdes?
2: No, mira, yo soy un enamorado de los jugadores. Este, me gustó cómo, cómo se comunicaba con, con los reporteros. Me dio mucha risa que a Tashan Reed, que ¿cuántos años de tener Tashan? 26 años. Le decía, yes, sir, sir, sir. sir. No sé, me no. gustó.
0: Pero es algo que... Que me gusta a mí, ¿eh? yo conozco personalmente oh. a Aaron Jones, el corredor de los empacadores de Green Bay uh -huh. Ajá, y él es de familia militar, su mamá y su papá el, este último que en paz descansa, acaba de fallecer recientemente eh, siempre los tenían así en filita él y a su hermano gemelo Alvin a mí me decía, sir y yo uh -huh. le, no le llevo tantos años, pero es respeto yo uh -huh. le decía, you don't have to tell me sir, y me dice, I, I understand sir le digo no, quedo, Aaron, we're cool, man entonces eh, me gusta eso, de que haya respeto y de que no se vean como yo soy la estrella y tú estás allá abajo, eres el reportero
2: sí, entonces ese fue mi highlight el mismo que el tuyo
0: ver, ver el respeto del jugador hacia, uh -huh. hacia la demás gente eh, Toño Granillo Castillo me hacen los jueves, saludos Raider Nation desde Chihuahua, gracias Toño el leer comentarios así nos hacen a nosotros nuestra noche y nos hacen que tengamos más ganas de querer volver a hacer estos shows. Eh, Martín Gurrola, saludos hermanos, vamos Raiders, Michael Guerrero, Go Raiders, Denver, Colorado, Saul Torres, Harry y el de los audífonos Rosen, ¿dónde está? En la lista de reservas y ya, ya mencionamos el buen... Se le
2: perdieron eh, los audífonos, si no podía.
0: Dijo que sin los audífonos no venía al programa Ricardo Villanueva, no, está un poquito de más ocupado hoy, pero le mandamos un gran saludo, es parte de este proyecto de la Nación Raiders, sin él no estamos aquí. Raider Nation Costa Rica, Modo Raiders hoy y vengo saliendo del en vivo de Marisol y ahora aquí, saludos al buen Harley eh, saludos más, Michael Guerrero Drake y Josh, dos mil yardas y eso me encantaría, eh. si puedes conseguir dos mil yardas de producción entre dos corredores sería algo muy bueno y mira Jacobs, yo creo que Gruden
2: te lo firma ahorita
0: claro, y a Jacobs no lo hemos visto correr más de 30 yardas en, en acarreos y el año pasado era raro verlo correr más de 20 yardas. Y a Drake, lo que he visto de él en video y de temporadas anteriores, a él le encanta tener esas corridas largas de 70, 80 yardas. Entonces, no lo veo imposible de que pase. Eh, Hugo Álvaro, Olvera Saga, no vi la entrevista de Raúl en lo personal, no me gusta siempre en las transmisiones, ataca a los Raiders. No, yo no, yo lo veo muy centrado a don Raúl, ¿eh?
2: Yo no les escucho pero pero en la entrevista ya hablamos de Don Raúl, muy bien
0: Ro Religio, Arlington, Texas saludos a la Nación Raiders, Es Artejeda, así es la Nación Raiders, siempre la gente le agrada platicar y ser invitado a esta gran nación hablando de Don Raúl Alegre que sí lo vi jugar y ganar el Super Bowl con los gigantes ganó dos, tiene dos anillos de campeón Javier Muñoz, saludos Harry Demian y toda la Raider Nation, Héctor Montoya vergio saludos desde Bogotá, Colombia Raiders César Tejeda, saludos a Ricardo Villanueva que te encuentres bien, Luis Reyes pensé que no había aguantado la carrilla de la semana pasada por los audífonos rosas, no se crean saludos al buen Ricardo eh, Michael Guerrero dice Denzel Perryman Omar García, ¿qué tan serio es la lesión de Kwiatkowski? Esperamos que Perryman ayude a cubrir ese hueco, saludos Harry y Demian no es tan grave, según Gruden ya va a estar listo en los próximos días para, para estar en los entrenamientos Edgar Bixler, saludos a toda la Raider Nation, buen programa, Moisés Félix un gusto escucharlos, aquí es con mi hijo aunque dice que no, pero su corazón es negro y plata, go Raiders Moisés Jr tu corazón es negro y plata, eres parte de la familia de los Raiders uh -huh. eh, Michael Nate Hobbs, dice Michael Guerrero y pone su pulgar arriba Abel J.M. Raven será un duro juego, pero ellos han tenido muchas lesiones últimamente y no estarán en ritmo. El movimiento de línea de Las Vegas cambió de seis y medio a cuatro y medio puntos. Aldo Iván, los sigo desde los primeros programas, pero a veces puedo escucharlos hasta el viernes en Spotify y los he recomendado con varias banda Raider. Saludos desde Cuauhtitlán y Xcali, Estado de México. Once a Raider, always a Raider. Aldo Muchísimas gracias, hermano, por gente como tú. Seguimos creciendo y créanme, yo veo ahí en el Facebook cómo comparten a lo loco nuestro programa y eso me alegra mucho y nos da motivación tanto a Demian, a Ricardo y a un servidor de seguir regresando aquí los jueves para tenerles eh, lo último del conjunto negro y plata. Yo aquí desde Las Vegas, Demian desde su trinchera y Ricardo desde la Ciudad de México. Estamos súper informadísimos de los Raiders desde que acaba el partido hasta que estamos al aire estamos preparándonos para tenerles lo mejor Edgar Bixler dice, consideran que el juego contra los Rams evidenció las carencias de la línea ofensiva y del perímetro, excepto hubs es pretemporada estaban los suplentes de los suplentes estaban jugadores que no van a estar en el roster final de 53 y no lo veo tan grave esa situación, es más, el propio Russell Douglas él ya no está en el equipo y jugó y jugó el sábado uh -huh. el, el jugador que anotó el touchdown Marcel Eitman. Ya no está en el equipo en estos momentos.
2: Sí, no, al final de cuentas tienes a tu línea ofensiva titular, tienes a Nick Martin, tienes a John Simpson. Eh, ¿Quién más? Eh, Brandon Parker. Y ya te, te queda uno o dos lugares más. Uno.
0: Sí, good, good era el dos y ahora ya pasó a ser titular. Entonces... Eh, Ahora eso te afecta un poco en tu profundidad, pero esperan que los otros jugadores ahora, sin tener a Good ahí como el suplente, puedan estar participando más uno en las prácticas y elevar sus niveles. Eh, Michael Guerrero, Divine Diablo, y da el pulgar arriba. Odin Mendoza, saludos Raiders. Eh, Freddy Rangel, ¿quién es para corners titulares? Al momento están Hobbs, está eh, Casey A. Jr. y eh, Trayvon Mullen. Trayvon Mullen. En cuanto a lo que habla Demian sobre la nickel, ¿no? Eh, teniendo a dos safeties, que serían Merrick y Abram. Eh, ¿Dónde nos quedamos? Omar García. KJ Wright, su valor es como de 7 9 millones por año. Y creo que su valor es, puede ser, eh, creo que su valor es puede ser porque quedó en el número 47. Ok, cree que su valor puede crecer porque quedó en el número 47 de los 100 mejores y los Raiders no tienen dinero.
2: O sea, sí, todo lo que dice es cierto, lo del el valor, esas listas son para los fans, para nosotros.
0: Exacto. Sí, ellos pueden intentar negociar con ello, pero le van a decir, mira, lo que tenemos es esto, ¿lo quieres o no? Y ya vimos que con los Raiders se fue del edificio sin contrato, pero también es 26 de agosto del 2021 y sigue sin firmar con ningún equipo. Eh, Diego Martínez, Diego López Martínez, ¿cuál sería su defensiva titular?
2: Pues ya dijiste, ya dijiste los cornerbacks o bueno, los defensive backs. Los linebackers serían. Littleton. Eh, Littleton y quién ahorita. Y
0: parecía que Morrow era el que iba a estar ahí, pero Ajá. ahora parece ser Kwiatkowski y si Morrow sigue lesionado.
2: Ok, y la línea son Engacwe, Crosby. Y Crosby, Ganchotes.
0: Y Por el centro,
2: Jefferson. Y Jefferson y Hankins. Y Hankins,
0: sí, a Hankins lo trajeron de regreso, entonces mi opinión creo que sí, pero ahí va a haber mucha rotación en esa línea, si arrancan esa línea en la primera serie ofensiva, créanme que no van a estar en el campo el 90% de las jugadas, va a haber mucha, mucha rotación, si hay uno que quiere estar ahí todo el partido es Yannick Ngakwe y no tengo problema con que esté todo el juego sobre el emparrillado, pero lo que quieren es tener rotación. Uh -huh. Eh, ¿Dónde quedamos? Ok, Hugo a Saga, variantes en el sistema de juego, estimado Harry. Sobre la ofensiva. Él era uh -huh. el que había dicho que no veía variantes. Y muchos critican a John Gruden y dicen que el deporte lo pasó por encima y que quedó muy anticuado su estilo de juego tras estar fuera del deporte por tanto tiempo.
2: Eh, espérame, pero hace poco hubo un artículo... Creo que PFF, y lo he escuchado mucha gente que critica a John Gruden, de hecho Michael Lombardi lo acabo de escuchar, que no me cae, no sé, creí que era el otro Lombardi, pero bueno. Eh, se le ha criticado mucho a John Gruden porque pues, es el dueño del barco, es el que se encarga de comprar eh, todos los ingredientes, todos los jugadores, eh, toma todas las decisiones, pero en cuanto a la ofensiva mucha gente ha dicho que, que ha hecho las cosas muy bien, el problema son las decisiones que toma con respecto a otras cosas, con respecto a Paul Gunter vale. a la defensiva, etc
0: y fíjate, yo he escuchado comentarios de gente no. acercada al equipo que dicen, no, es que las selecciones las de Mayak son las tardías en el draft, en las que el equipo ha estado haciendo bien el trabajo las de Gruden son las del principio, y yo digo no, yo creo que es un trabajo colaborativo pero sí, Gruden tiene la última palabra, palabra ahí uh -huh. eh, Diego López Martínez yo creo que cortan a Jalen Richard ya que se lesiona mucho y se queda a ragas Carl lo que tiene que mejorar son los fumbles así es, no pierde mucho el balón en cuanto a intercepciones pero los balones sueltos necesita que cuando le llega la presión pueda tomar la captura y no soltar el ovoide
2: de acuerdo
0: Compa Marines, solo la ofensiva, la duda es su línea, César Tejeda, excelentes variantes este 2021. Roberto Fernández, ofensivamente, ¿cómo ven al equipo? Se ven pocos ajustes y movimientos contrario a la defensiva. Es que no necesitaban ajustes y movimientos, y se ve muy bien la ofensiva. Yo lo que digo, ya sabes lo que tienes de la ofensiva y de los equipos especiales. No le muevas. Ahora la defensiva es donde necesitas hacer tus cambios. ¿Qué pasó con el rumor de Jalen Smith? pregunta a compa marines
2: lo verdad? escuché en un podcast pero no como rumor como una posibilidad que a lo mejor los, los vaqueros ajá, se deshacen de él tienen ahorita al linebacker proveniente de LSU a Micah Parsons no sé qué ha pasado con Leighton Vanderesh, eh, que estuvo lesionado del cuello y ese me lo sé por Boise State eh, tienen buen cuerpo de linebackers pero hasta ahí no sé nada más
0: Darío Ramírez, buenas noches. En estas semanas cualquier cosa puede pasar. Me encanta cómo analizan. Felicidades. Gracias, Darío. Gracias. César Tejeda, me gusta la línea defensiva. Bueno, comparado a lo que hemos tenido en los últimos años A mí también eh, José Romero, saludos desde Juaritos Cristian Morales Morano, Saludos desde Chile a toda la Raider Nation Fíjate de Chile, no recuerdo que nos hayan Mandado saludos anteriormente Y queremos seguir llegando allá A, a nuestros hermanos sudamericanos Así que compartan los videos En YouTube, nos está viendo Cristian Así que compártelo en YouTube, compártelo en tus redes sociales al buen Roy desde La Laguna. Saludos a los Raiders Laguna y nos manda saludos a ti, Demian, y a un servidor. Saludos al buen Roy a toda la banda ya de, de Torreón. Diego López Martínez, ando muy optimista con la defensiva pese a ser pretemporada, pero sí se ve un cambio en especial con la presión al mariscal de campo. Y fíjate, yo a veces no he visto tanto la presión del quarterback en esta pretemporada. Tuvimos que una captura, la de Nate Hubs en el partido contra Seattle y una captura en el partido contra Los Ángeles, que fue la media de Muse y la media de de Phylon, uh -huh. quisiera ver todavía más presión sobre, sobre ellos. Moisés Jiménez, las páginas que han repostado, eh, reportado sobre posibles transacciones son Raiders Wire, la de transacción de Arnett, Just Block Baby, la de Nassib y Farrell.
2: Eh, lo que yo les quiero comentar acerca de esas páginas y, y no es nada en contra de ellos, tienen que darle movimiento a las páginas. Nosotros aquí los vemos una vez por semana y les platicamos parte de lo que vimos y nuestro análisis, pero noticias y cosas que están sucediendo. Ellos necesitan los clics y no no necesariamente que lo hagan, ay, necesito atención, pero a ver, think outside the box, piensa fuera de la caja, ¿qué podría pasar? Eh, dar cosas distintas a la Raider Nation para que los estén visitando. Exacto, de hecho, para
0: que le den clic al link en, en Twitter y se metan a leer la nota.
2: Eh, Raider Ramble de Mario Tobar. Eh, yo no los he leído mucho, pero alguna vez él decía, yo no necesito a alguien que me diga lo que ya estoy viendo, necesito a alguien que piense algo diferente y es por eso que así hago Raider Ramble. Y dije, ah, perfecto, y qué bueno que él sabe cuál es su proyecto y para algún tipo de personas o lector es Raider Ramble, para mí no, pero está chido, qué bueno que hace lo que le gusta.
0: Sí, por ejemplo, tú y yo leemos mucho a The Athletic con Vic Caffer uh -huh. y con um, Sean Reed, Reed Review Journal con Vinny Monseñor, la uh -huh. gente que está ahí y, no, y que te están reportando lo que ven, no te están dando su opinión. Exactamente. Eh, Armando Trejo, con la bronca contra los carneros, ¿no va a afectar para algún jugador de Raiders en temporada regular? No, ahí no sucedió ninguna lesión, afortunadamente. Eh, y el propio Crosby dijo un día anterior... Uh -huh. Lo bueno es que podemos pelearnos aquí y no nos, no nos dan. No nos multan, multa, no nada. nos
2: expulsan, no pasa nada.
0: Raider Nation Costa Rica, lo mejor que nos puede pasar es que Alex Leatherwood de verdad sea ese tackle derecho que todos, en especial Gruden y Mayak, queremos. Así es. Tomás Contreras, Raúl Alegre comentó en la entrevista que si Raiders no lograba la postemporada, tal vez se cortarían a Mayak y no a Gruden por su contrato. ¿Creen que se iría si no hubiera postemporada?
2: ¿Quién sería Gruden?
0: Eh, Meia, que es que dijo Raúl Alegre que Ajá, él ve más que... como posibilidad de que si los Raiders no son exitosos este año, que Meia tal vez tenga la cuerda bien M medidita.
2: Mucha gente ha hablado de eso, eh, la, las personas de, de Athletic y de otros, eh, si sí, alguien tiene que pagar los, o sea, hacerse rotos. responsable, Ajá, alguien tiene que pagar los, los platos rotos y no va a ser Gruden con ese contrato, y no es, no es nada más lo que he afirmado que realmente no sabemos, nadie tiene las especificaciones de ese contrato sino, sino que Mark la confianza Davis, total
0: de, de Mark Davis Exacto y
2: Mark Davis dijo este es el día más feliz de mi vida entonces tú haz lo que quieras y cabezas van a rodar y quien sería la más alta después de Gruden sería Mayock exacto es, es una posibilidad
0: eh, Kevin Ayala, ¿cómo vieron a Alex Deadwood en el partido contra los Rams? Yo lo he visto muy bien en estos dos juegos eh, y lo he visto mejorar
2: muy bien, exactamente
0: Abel J.M., lástima de la lesión de Morrow, era el favorito de Gus sobre Nick. Oh, Kwiatkowski, es que los dos son Nick. Yo por eso me quedé, pues es el mismo. No, Nicholas Morrow sobre Nick Kwiatkowski. Sí, se ganó el puesto en los ojos de Gus Bradley. Y ahorita decimos el porqué,
2: porque los linebackers en la defensa de Gus Bradley se requiere más cubrir pase que carrera. Entonces Kwiatkowski su fuerte es la carrera.
0: Raider Nation Costa Rica. Eh, don Raúl Alegre no ve a Raiders para playoffs. Él es muy conocedor, pero espero que se equivoque en esto. Ja, ja. y es Y es la, la situación. Nosotros, por ejemplo, sabemos que la línea ofensiva por el costado derecho fue cambiada completamente del centro hacia el tackle derecho. Pero también sabemos que Andre James está ahí. Pero para el resto del mundo de la NFL dicen, ¿Quién carajos es Andre James? Nosotros sabemos que ha estado trabajando junto a Rodney Hudson por dos años, que ha estado con Tom Cable por más de dos años ya eh, enseñándole lo que tiene y que Cable está confiado en que puede ser el hombre que suple el lugar de Rodney Hudson. Colton Miller y Richie Incognito tienen una excelente relación con él. Y también Denzel Good. Muchos dicen, ¿quién carajos es Denzel Good? Nosotros sabemos que fue el comodín que nos salvó de muchas cuando hubo lesiones por toda la línea ofensiva el año pasado desde tackle derecho, guardia derecho y guardia izquierdo. Vimos su calidad el año pasado, pero muchos dicen, ¿quién carajos es él? nosotros sabemos lo que tienen los Raiders y por eso nosotros estamos confiados de que se le puede competir a los Chiefs, a los Chargers y a los Broncos, el resto del mundo de la NFL está enamorado con Justin Herbert el resto del mundo de la NFL le encanta la defensiva de los Broncos y toda la NFL sabe lo que son los Chiefs Nos, eh, nosotros sabemos lo que tienen los Raiders y por eso vemos que hay esperanzas de hacer buenas cosas de acuerdo eh, veamos dónde quedamos Carlos del Valle etiquetón amigo, gracias Carlos Hugo Saga yo también comparto este programón con el grupo de la Raider Nation México, muchas gracias Hugo Raider Nation Costa Rica ¿qué podríamos ver distinto contra 49ers? ¿es un partido como los primeros dos o se verá algo distinto y que sea provechoso para la temporada? Demia, normalmente la semana 3 es donde juegas a tus titulares una serie dos o hasta un cuarto dos cuartos Después sí, de la lesión de Javen White, creo que no. John Gruden no, no quiere arriesgarlo.
2: No, no, no va a haber eso. No creo que. ¿Qué vamos a ver? Nada más jugadores como Ragas, Emmons, uh, Los tackles. Creo que a, a Raiders le, les gusta mucho Parker, evidentemente, si no, no estuviera ahí. Eh, a ver qué más puede sacar.
0: Sí, Nick los... Martin lo veremos en acción muy, por lo menos la primera mitad y Jimmy Morris. Y Quizás Morris mitad. y
2: más para ver si se queda en el equipo de prácticas. Eh... Uh
0: -huh. eh, John Simpson. Ajá, y en cuanto a receptores, las alas cerradas, yo me he quedado decepcionado de que mi gallo Matt Bushman no está viendo tanta actividad.
2: Yo también. Esperaba ahí un poquito más de él
0: la verdad no veo nada especial en, en uh, este chavo Bowers no veo nada especial en él y uh -huh. creo que Bushman podría tener algo y no lo han utilizado
2: pues yo también creo pero lo que tú y yo siempre decimos y algunas, algunas otras personas ellos saben por qué no han jugado quizás no lo están viendo en, en las prácticas y pues no, no le dan juego.
0: ellos saben más que nosotros un pato que habla, dice que le encanta Hubs, pero después dice, sin postemporada se debe de ir Carr y mucha compañía. Anabel Lara, saludos mis queridos hermanos desde la Wrecking Crew Chihuahua y Meros Meros. Un abrazo grande. Anabel, un abrazote. Te queremos mucho, hermana. Odín Mendoza, ya que llegue la temporada. Go Raiders! Omar García, ¿ustedes qué piensan sobre lo que dijo Raúl Alegre sobre la mesa caliente de Mayak? Yo creo que Gruden también debería estar en esa situación. Gruden dijo que en cuatro años tendría a los Raiders en playoff. Y si no llegara a pasar, dijo que devolvería los millones que le dieron por el contrato. Ya hablamos de eso, ya, ya hablamos de la situación y creemos que Mayak está en más riesgo que Gruden por la buena relación que Gruden tiene con Davis, que es de uh -huh. toda su confianza. Entonces, eh, ahí está nuestro comentario, ¿no?
2: Sí. Por otro lado, Dubó estuvo publicando al final de la temporada cuántos eh, coaches habían tenido que... ¿Cuántos coaches habían sobrevivido tres temporadas sin playoffs, Ninguno. Solo Gruden en los últimos no sé cuántos años, 20 años o no sé cuántos. Y en cuanto a los millones... Eh, por ahí hay un artículo que el, que el contrato de Gruden está bajo a comparación de lo que le ha traído a Raiders en cuanto a return on investment, retorno de inversión. Eh, y, por ejemplo, no desconocemos el contrato de Belichick. Sí se escucha mucho, 100 millones de dólares, pero son por 10 años, son 10 al año y no es tantísimo después de lo que él ha traído a Raiders.
0: Sí, yo lo que he leído es que otra gente dice, mira, para un equipo promedio puedes pagarle a un coach dos millones o tres millones por año.
2: Uh -huh.
0: Digo, pero esa no es la meta. La meta es querer hacer cosas grandes y también la llegada de John Gruden, cuánta publicidad no le trajo a los Raiders. Era el rostro que eso. se tenía fuera del estadio cuando se estaba construyendo. ¿Por qué? Porque era el coach que ibas a traer cuando llegara el equipo a Las Vegas. Era un coach al cual la gente no, lo amaba.
2: Exacto, a eso me refiero, ¿eh?
0: Entonces, controversial para algunos, en mi punto de vista, una transacción donde regresas a alguien que la Raider Nation tiene bien identificado con nuestros colores.
2: Y te voy a decir algo, Harry: no es mi dinero, ¿eh? A mí que hagan lo que quieran con ese dinero. Ni es dinero que le afecte al tope salarial.
0: Exacto, también es algo que mucha gente no entiende: es de que puedes seguir trayendo a jugadores sin que te afecten esos millones en contra de, de las contrataciones uh -huh. eh, Compo Martí Marines, si esta ofensiva soporta, estamos en playoffs yo creo que sí lo harán, Diego López Martínez Raiders, siempre subestimados efectivamente, siempre el resto del mundo del NFL no nos pone tanta atención, así que eso nos gusta eh, Demian, pasamos al siguiente tema del día y es precisamente lo que mucha gente ha estado preguntando calio Mac regresa a los Raiders la respuesta es, por lo menos este año no. Pero <risa> reportó Vic Tafer que los Raiders llamaron a los, a los Osos de Chicago y les preguntaron si tenían interés de mandar a Mac a los Raiders en un intercambio. ¿Por qué? Porque los Osos se encontraban en una situación económica muy difícil en el tope salarial. Tuvieron que dejar ir a varios jugadores. Tuvieron que dejar ir a uno de sus esquineros titulares, Kyle Fuller y uh -huh. para poder abrir y de hecho también reestructurar contratos a lo largo de todo el, el de equipo, Mac. incluyendo el de Khalil Mac. entonces los Raiders antes de que sucediera eso hicieron su tarea y dijeron ¿sabes qué? vamos a ver qué sucede uh -huh. hablaron preguntaron, no estamos interesados, entonces ahí está la situación, a los Raiders les hubiera gustado traer de regreso a Mack si había un intercambio que les beneficiara a final de cuentas no sucedió, esto fue antes de la agencia libre, antes de que trajeran a Yannick Ngakwe, y mira, yo Demian en estos momentos estoy contento de tener a Yannick Ngakwe por 13 millones de dólares por dos años, y un jugador que está hablando de una manera súper positiva del equipo, que lo vemos enamorado de los colores negro y plata, y eso que todavía no ha disputado un solo juego con el equipo
2: y comprometido, ¿eh? está llegando al Intermountain Healthcare Center, Health se Center. llama, eh, antes de las 5 de la mañana está siendo un, un veterano con el equipo y trayendo a, a los otros jugadores debajo de él, enseñándoles lo que es ganar. Mac, Mac no regresa, Mac no regresa este año, me gustaría que regresara. Lo que yo creo que lo que Taylor quiso hacer era decirle a la Raider Nation, hey, Gruden quiere ganar. Hace no mucho escuché a Kyle Brandt de Good Morning Football, creo que se llama el programa de NFL Network,
0: ¿Sí, NFL Network?
2: tirándole a Gruden. No dijo, ah, no sé, algunas cosas de las que dijo eran ciertas, pero por otro lado, yo a mí me molesta mucho escuchar a alguien que diga, es que a Gruden con esa lana no le importa ganar. güey, Es un competidor. O sea, alguien que le gusta competir, le gusta ganar y escuchas historias de estos jugadores, de estos coaches, de cuando eran niños, hacían trampa en los juegos de mesa de familia porque no les gusta perder. ¿Tú crees que esos millones no le este, lo hacen dormir tranquilo? No, ahí está todos los días en las instalaciones, el fútbol es su pasión y ganar es su pasión. Y ese es, eso es lo que quería hacer con esa última bala, era tratar de regresar a Mac a Raiders y tener a alguien, un líder en la defensa con el que pudiera contar.
0: Efectivamente. Y es algo que, como lo dice simplemente estaba buscando mejorar al equipo. No le importaba si tuviera un pasado en el cual Mac ignoró sus llamadas, donde Mac no tenía comunicación con los Raiders cuando no le ofrecieron el contrato que quería y aún así hablaron para ver si existía la posibilidad. Es como si los Rams estuvieran peleados con Aaron Donald y Aaron Donald se quisiera ir y no hablaras. Tienes que hablar. Simplemente claro. porque existe la posibilidad. Y ahí los osos estaban en una situación negativa en cuanto al tope salarial. Tenían que llegar a un cierto número y los Raiders dijeron les podemos ayudar con eso y tenemos espacio para tener a Khalil Mack. Entonces eh, no sucede este año, pero como veo aquí un comentario de César Tejeda, va a suceder lo mismo que pasó con Charles Woodson. Mac va a regresar. Yo calculo en tres años. Una Ojalá. posición diferente. Sí. También la posición de la defensiva es más exigente en contra de tu cuerpo y Woodson a él lo vimos con una carrera muy longeva y que pudo mantener su habilidad cambiando a la posición de safety y haciendo jugadas a la defensiva lo más difícil que pueda tener una carrera así de larga, ¿no?
2: Creo que esa gente libra hasta el 2025 por ahí uh -huh. y ya va a estar veterano. Julius Peppers eh, tuvo una carrera bastante larga, pero no fue el Julius Peppers al inicio de su carrera. Estuvo con los, con los Bears, con los Packers, regresó con los Bears, no se estuvo yendo y viniendo por ahí y luego con los, con los Panthers para retirarse. Me gustaría que regresara Mac, pero una de esas es nada más la, la nostalgia.
0: Exacto, y lo vamos a ver en el Estadio Allegiant en esta temporada, oh, cuando visite a los octubre, Raiders. En ¿no? Uh -huh. eh, veamos, un pato que habla, los que quieren a Mac de regreso son los mismos que se la pasan llorando con la, por la ex, seamos hombres. Kevin Ayala, Harry y Demian si volvieran al inicio de la agencia libre este año y tuvieran el poder de traer a Calio a en Gacue, ¿a quién traerían?
2: Buena pregunta.
0: Mira, sabiendo También. que cuesta en 13 millones de dólares,
2: ah, bueno, sí.
0: Me voy con Engacue. Yo cuando me enteré que habían el firmado en uh -huh. dije, "Wow, ¿cuánto nos costó?" Y que voy viendo cuánto nos costó, dije, ¿Qué carajos hicimos?
2: Pero sí, de una buena manera, ¿cómo, ¿Cómo lo hicimos?
0: ¿cómo? Uh -huh. O sea, yo estoy encantadísimo. Y El sobre Dios todo que... ahora, escuchando lo que dice del equipo, yo veo a Ngakwe quedándose con los Raiders por muchos años con contratos así, Demian.
2: Pues ojalá, pero también creo que le está apostando, ¿no? Por si, si le va bien, pues, sacarle mucha más lana a Raiders o a quien se deje.
0: Pero hasta eso, por ejemplo, si su valor se duplica
2: su, quiere decir
0: cuesta, que son las cosas bien ajá, se duplica y cuesta, no sé, 22 millones de dólares, ¿cuánto gana Mac por año? Eh, no me acuerdo. a ver, calio Max
2: tenía, tenía Gruden ten, digo, Carr tenía como 21 Mac, 23, 25 ¿cuántos? sí, su contrato,
0: seis años 141 millones de dólares es, es lo, que, lo que costó entonces, 141 entre 6 23 y medio en promedio por año, por decir uh -huh. si sube en Gakwe por su calidad de 13, su valor a 21, yo creo que a los Raiders les dice, ¿saben qué? Sí, me están no. ofreciendo 22 allá pero me quedo aquí por 17
2: o hasta 23 porque el contrato en MAC fue hace 3 años uh -huh. entonces ahorita los Dano, que van creo que es el mejor pagado. Ajá, los que van a firmar ahorita va a ser por mucho Van a más querer
0: vane. más arriba de él.
2: Exactamente.
0: Pero hasta eso, en y todos creíamos que iba a agarrar un contrato de ese tipo, de, por tirándola a los 18, y 19 y se quedó con los Raiders por 13 por año, por dos temporadas. Entonces yo lo que creo es, se va a enamorar del equipo, se va a enamorar de la ciudad, se va El a identificar con los jugadores. Enamorado. Exacto, y de decir tengo a mi dúo dinámico aquí, ya sé que por mi culpa ya no tienen sal y pimienta, pero les voy a dar al Cóndor y al Huracán y les vamos a ganar partidos. Entonces, me, me hubiera encantado que regresara Mac, pero luego te da un golpe duro en el tope salarial. Y en por eso los Raiders no se quedaron con él.
2: Y así son las decisiones en cuanto a jugador. Sí, creo que es mucho mejor jugador Mac que Gap. Y es por eso el salario. <ríe> Ahí está.
0: Exacto. Eh, a ver, ya empezaron a llegar más comentarios. Ok, el de Kevin fue el último. Saludos a él que nos está viendo en YouTube. César Tejeda, yo con Cari Grunen hasta el final. Feo Core, Mac va al volver cuando sea cascajo, pues no sirve mucho. Quizás,
2: quizás, es lo que yo decía.
0: Compa Marines, ¿para qué queremos a Mac si vamos a ganar el Super Bowl sin él? Ojalá y sí. Ignacio Alarcón, primera vez que estoy de acuerdo con el pato. Olviden a Mac. Omar sí, sí. García decía 25 millones de dólares cerca de ahí. Eh, Moisés Jiménez, la salida de Mac fue el mayor error de Gruden. Me imagino a Mac jugando con Crosby o mejor con una selección del draft número 4 en lugar de Ferro. La situación ahí hubiese sido, si te quedas con Mac, tal vez ah, necesitas pero, draftear a un quarterback novato y jugar con él por cuatro años con un salario moderado.
2: Que si los Bears no lo soltaron ahorita. Ahora con Justin Fields, que toda la ciudad está lo vuelta loca, ya los vas a ver esta semana que vengas para acá, Harry. Eh, se puede quedar otros cuatro años o extenderle contrato sin problemas.
0: Pero es la cosa: y si Fields no funciona. Pues sí. Y es eh, los mariscales de Campo Novato, es un volado, hermano. ¿Te puede acabar funcionando y revoluciona tu, tu franquicia como sucedió con Patrick bueno, Mahomes? ¿O te puede acabar pasando como le sucedió a ustedes? Bueno, digo a ustedes, a la gente de Chicago, con Mitch Trubisky.
2: De acuerdo, pero es Mitch Trubisky que hizo pedazos a los Bears esta semana. este Pero esta vez no,
0: hizo pedazos a los rivales de los Bears.
2: No, no, esta semana jugó con los Bills contra Bears, no, no, sí cierto, aquí, pero ya ni
0: me acordaba, y sus yo primeros sí
2: cuatro drives fueron de touchdown, y ya pues de la carrilla era entonces el problema son los Bears, y no Trubisky, <risa> este, pero ya, yo estabas... ni
0: sabía que estaba con Buffalo, yo pensaba que seguía en Chicago, pero no, sí es cierto, tienen a Foles, a Dalton y a Fields,
2: uh -huh. no y en está... ese orden obvio estaba escuchando las estadísticas que ahorita los corebacks novatos tienen más probabilidades de ser exitosos que antes y lo que ha sucedido entonces pues ya veremos qué pasa
0: eh, Isaac Swaller pues qué chiste, entonces regresen a Mari Cooper también y si quieren y que le quite juego a Brian Edwards y a Henry Ruggs sobre regresar a Mac, dice ¿para qué lo regresan? ¿Pero ¿para que quiero
2: a Cooper? Dice. pero este no jugaba con Raiders se sentaba. ¿Amari? Sí. Ah, yo no. sí lo vi jugar bien en el 2016. Ah, pues en el, Y luego los otros años. También se, se desconectaba. Los balones se le de
0: las manos. Esos sí, pero drops. se
2: desconectaba. Y lo ha hecho con los Cowboys igual. No solo los drops, pero se ha sentado.
0: Phil core dice, no, nah, Mac es diferente a Woodson. Woodson fue completamente comprometido en Raiders y Mac no yo, yo cuando, lo, cuando Mac estuvo con los Raiders yo sí lo vi dar el 110% ¿eh? no, o sea, si bien al final tuvo ese problema de que los Raiders no lo quisieron hacer el mejor, mejor ala defensiva pagado, cuando estuvo en el campo entregó el todo de sí
2: uh -huh. y, fue... y, y eso
0: con defensas mediocres. Él, él hizo ver a defensas mediocres como una defensa mala en el 2016 ¿qué fue? ¿la defensa número 20? Ajá. Imagínate, sin él qué número hubiesen sido, igual que ah, este no. año, 30. Sí. Sí, pues sí. la del año pasado, el 2020, fue una defensa mediocre. Súmale a Cleo Mac y tal vez te sube a un 20. Entonces es a lo que yo me refiero. O sea, sin él, esa defensa hubiese sido terrible. Y mira, la pongo una situación similar: la ofensiva del año pasado, con esa defensa del 2016, hubiese llegado a los playoffs. Y no, nada más por Calió Mac. Entonces no puedo criticar que haya, no haya tenido esfuerzo en el campo porque sí lo tuvo. Eh, ¿Dónde más quedamos? Entonces dice: Ese no, ese que jamás vuelva. Me imagino hablando de Mac o de Cooper. Hugo Buena saga: Mac es el mejor y quiera, los Raiders no pueden hablar mal de él. Yo, yo no estoy hablando mal de él. Un pato que habla, pone una, una emoji de risita. Odín Mendoza le responde a Phil Court, Obviamente, brother, César Tejeda. Hablando de quarterbacks novatos, el número uno del draft de los jaguares lo bien en el juego y no me gustó lo que vi. Hablando de Trevor Lawrence. Trevor Lawrence. Digo, hablando de quarterbacks novatos, ¿vieron ese juego de Monday Night? Vi partes del partido, no todo, pero Lawrence no se dio nada espectacular. Lamentablemente... El running back que agarraron tarde en, el, en la primera ronda del draft, subió una lesión, está fuera todo el año y es a lo que vamos otra vez. Querían que estuviera colaborando en la ofensiva, pero lo están jugando en el partido de pretemporada. ¿Y qué pasó? Lesionado, fuera todo el año. Se entiende que Trevor Lawrence está en el partido porque no ha visto acción con la velocidad de la NFL con otros rivales enfrente. Entonces lo quieren ver. No se ha visto del todo bien y se ve difícil que este año pueda hacer algo. Eh, compa marines el problema de Mac fue cuando Carr no se sentó en himno en ese momento todo cambió
2: ya, esos son rumores de ESPN Carr ¿Sí? y Mac siguen siendo amigazos y nada más pónganse a ver los tweets de Jack Del Rio y a ver a ¿Quiere, quién
0: ¿quieres hablar algo al respecto?
2: no, no, simplemente uno bueno, se cree que tenía que ver con política y al parecer, entre los chismes, si va por ahí, fue con los coaches, fue con Jack Del Rio y pueden seguir a Jack Del Rio y pueden buscar sus tweets con respecto a la política y cuál es su posición y ahí me hace más sentido.
0: Diego López Martínez, sin defender a nadie, pero sin línea ofensiva ni un quarterback podría jugar bien. Sí, exacto. Hugo Olvera Saga, me gustó que Carr dijo que yo fui el mejor pagado y de qué me sirvió, quiero extensión pero prefiero un equipo más balanceado eso es ser un Raider líder y ahora es el momento de la verdad cuando termine esta campaña
2: Carr a ver si es cierto. Uh -huh.
0: va a irse con eso y tener un contrato tipo cuando Brady estaba con los con los patriotas y aceptar un número más bajo, más moderado y obvio, no te estamos pidiendo que te bajes a un contrato mínimo de veterano pero los contratos de los quarterbacks, vamos a ver, me voy a meter aquí a nuestro...
2: Mientras haces eso, pero sí un contrato más balanceado y más al nivel del, del que es Carr, que Carr no es el quarterback número uno de la liga, ni es top cinco. Un contrato más balanceado y sí, como Brady, que no, su y, mujer y Demian, es En el 2017
0: la Carr llegó a ser el quarterback mejor pagado por varias semanas. Cuando sí, le, le Matthew subsención.
2: Stafford, ¿no? Matthew Stafford, uh -huh. porque lo pasó. Y venía, por ejemplo, y venía de una muy, muy buena temporada. Y venía de, de hecho recuerdo haber escuchado a alguien que podía ser el poster boy de la liga, porque no sé si se acuerdan la NBA, que estaban los chavos tatuados, empezaron a entrar y, y los cholos y la NBA no quería esa imagen. Bueno se pone Brady se hace viejo y está llegando Carr, un cristiano y se comunica bien y está siendo el líder y está teniendo estadísticas nunca espectaculares. Nunca dice groserías. Nunca dice groserías. Está es buena persona, está trayendo a los Raiders otra vez a nivel nacional. Decían, este cuate puede ser el poster boy de la liga.
0: Y mira, los jugadores mejor pagados en promedio anual Patrick Mahomes, 45 millones. Dak Prescott, 40. Deshaun Watson, 39. Wilson, 35. Jared Goff, 33 y medio, al igual que Aaron Rodgers. Kirk Cousins, 33 millones. Carson Wentz, 32. Matt Ryan, 30. Y Ryan Tannehill, 29 y medio. Yo a lo que voy. Esos son los nuevos números de mariscales de campo en la NFL. Y tienen una sociedad de quarterbacks en la liga donde es, hey, voy a firmar mi contrato y me van a pagar tanto por año. Asegúrate de que cuando te den tu extensión, a los que les toca extensión ese año, que sea más alta que la mía o la misma para poder seguir elevando el número de nuestra posición y que seamos los mejor pagados. Entonces, eso, por ejemplo, Carr consiguió su extensión, le dijo a Stafford, este es mi número, asegúrate de estar por encima de ese número para que la posición siga escalando de ese nivel. Yo, si Carr se acaba conformando con 20, 25 millones en su siguiente contrato. Creo que es un buen número.
2: ¿Cuál qué número dijiste que era el décimo?
0: El décimo es 29 y medio.
2: No, yo creo que por ahí anda
0: tirándole a los 30.
2: Sí, 30 arriba de 30. Dice: Mira, si tiene Robert, la lealtad
0: no. que él dijo, yo quiero ganar aquí y no quiero ganar en otro equipo y quiero que el equipo sea más completo y todo, me gustaría que estuviese no necesita más dinero él mismo lo dijo yo viví una vida muy humilde y el dinero no es tanto la diferencia, y si no le importa lo que los otros quarterbacks digan de él ¿cuánto dinero estuvo ganando Tom Brady que ni siquiera estaba en el top 10 de la posición Demian?
2: Pues lo sigue siendo así? ¿no Brady? con los, con los Buccaneers Creo que digo, no sé en qué cuál está, pero no gana mucho.
0: Sí, ahorita dijimos el top 10 y ninguno de y no ellos apareció.
2: Uh -huh.
0: Apareció. Entonces, ahí la situación. Eh, pero sí, interesante ahí la pregunta por parte de Hugo Olvera, Dice, ¿quién es un líder ahí? Roberto Núñez. Y luego también, en Nevada no hay, hay impuestos estatales. Entonces, si en California necesitaba 26 millones por año para quedarse con 18, en Nevada si si haces 26 te quedas con prácticamente todo de ese dinero, entonces un beneficio para él estando aquí y para otros jugadores también eh, sin duda es el mercado, dice Roberto Núñez Ricardo Estrada, Mac solo volverá a ser Mac hasta, hasta que vista de negro y plata, mientras seguirá siendo lo que es Chicago bueno, pero hasta ahí eh, promediará 40 dice Roberto Núñez, sobre la, la, los, los quarterbacks el, ¿no? los
2: quarterbacks, ajá
0: César Tejeda, de los quarterbacks que mencionaste y sus sueldos, ¿quiénes de los de verdad lo valen? A ver, vamos a la lista. Creo que lo valen Mahomes, Wilson, Rogers, Prescott. Sí, perdón, Mahomes, Prescott, Wilson. Watson los vale, pero ¿va a volver a jugar, Demian? No sé. Creo que cuatro, tal vez de los diez. Yo sí estoy dispuesto en decir Ten la, la llave de, nuestro, de nuestra franquicia y échanos para adelante. Y son los que, los que mencioné. Mahomes, Prescott, Wilson y Aaron Rodgers. Pero, por ejemplo, yo no me gustaría pero que el Rogers equipo pasara tanto. Viejo. Sí, pero por ejemplo, que los valga ahorita. En Green Bay lo, los llevó al juego del campeonato de la conferencia nacional.
2: Uh -huh.
1: Y
0: creo que teniéndolo a él, ese equipo es de playoffs con la posibilidad de ganar sin él este equipo es un comodín, hablando de los empacadores. Pero, por ejemplo, yo no pagaría más de 30 millones por eh, Jared Goff, por no. Kirk Cousins, por Carson Wentz, por uh -huh. Matt Ryan y hasta por Ryan Tannehill, que me parece que el sistema de Tennessee sí lo está beneficiando de gran manera y que lo hizo convertirse en un jugador mucho más efectivo, pero estaríamos hablando de sacarlo de ese sistema. Lo vale en ese sistema, con Derrick Henry siendo el caballo de batalla y siendo un jugador súper productivo. Eh, esa fue. Gracias, César, por la pregunta. Un pato que habla, yo le pagaría a Carr su extensión con al menos 7 ceros, pero a la derecha del punto. Compa Marines, pero próximo año sube tope salarial. DVD. Eh, de todas maneras, creo que Carr no va a querer que ser un top 5 de los mejores pagada, pagados. Y dices, soñaba serio, Harry. Eh, Toño Granadino, dice, dijo Roberto. Toño Granadino, Jack del Río. Eh, eh, él solo destruyó el vestidor. Eh, de acuerdo, el de Kansas y hasta ahí, dice Hugo Vera Saga.
2: Era Hugo Ana Vera Mahomes. Saga,
0: Prescott. Prescott sí los vale, Demia, ¿no?
2: No sé. En mi opinión, a, sí. A mí no me, no me gustaba. Después de la temporada pasada, se veía muy bien y se lesionó. Y... Tiene muchas armas este año.
0: José Quintero. Hola, con tanto titular linebacker lesionado, ¿crees que aún podemos ser eh, competitivos? Mira, Kwiatkowski debe volver pronto. Y con ello tienes a Kwiatkowski y a Littleton. Muse, lo hemos visto competir y se ha visto bien. Eh, las dudas son Morrow, ya que hoy dijo Gruden que posiblemente esté lesionado más que Javon White, y eso me motiva para pensar que lo de Javon White no es tan grave. Y yo, la verdad, a Javon White, después de lo visto hasta el momento y de lo que vimos de él, la campaña pasada en los cuatro partidos que jugó, no me desanimo en darle un espacio en la rotación.
2: No, definitivamente no. Estaba, te, te digo, estaba escuchando a los de Tape Don't Lie y Billy Williams estaba explicando algunas de las jugadas de Javon White y cómo está tomando decisiones de, de un veterano, de un linebacker veterano. Eh, no sé, métanse, explica los detalles y como que se veía muy bien.
0: Un pato que habla, yo no pagaría ni 25 centavos por Derek Carr. Y Roberto de Núñez dice, ni por error. Andrea Aguilar dice, me mudé de Twitter, ya nos está viendo por Facebook. Saludos a la Chiva. Compa Marines, ¿cuánto más o menos pedía K.J. Wright. Demian, tú dijiste un número que viste ahí en las redes, ¿no?
2: Sí, siete millones por ahí. Alguien también dijo siete, nueve millones. Yo leí que andaba por los siete, lo que estaba pidiendo.
0: Ahí terminamos las preguntas al momento que nos han llegado y vamos al siguiente tema del día donde, o oh, bueno... Isaac Swaller dice, es que Carr es nuestro quarterback. Jane puso récords en la franquicia y siendo sinceros, no veo a Mariota sacando adelante al equipo. Lo veo como un quarterback como los anteriores que tuvimos antes de la llegada de Carr, solo con un par de partidos buenos. Y sí, antes de, entre Gannon y Carr, ¿qué te gusta? Carson Palmer, Jason Campbell, fueron los Jason más rescatables.
2: Oye, ¿viste el video que sacaron... ¿Sacó Raiders en sus cuentas de redes sociales de Jason Campbell?
0: No, no lo he visto. ¿Cuándo lo sacaron?
2: En la, en la semana, la semana pasada o esta semana. No,
0: no vi. ¿Qué, qué pasó?
2: Eh, están jugando contra Seattle y está en la banca y le dicen, te hablan. Y dijo, ah, pues el coach de quarterbacks y era Mr. Davis. Y le dijo, quiero que lances la pelota largo. Y creo que la llamaban 999 creo, la jugada y este y ya pues nada más, ok, dijo, ni pedo y va con el coach y le dice, quiere que mandemos la pelota largo, pero están jugando cover 2 y en esa cobertura no podemos lanzar esa, pues es lo que quiere, hazlo y la lanza, la pone entre dos, entre dos profundos y se va de touchdown, creo que era Davis Hayward Bay, no, no estoy seguro, DHB. no estoy seguro quién fue, pero
0: está bueno, lo voy a buscar. Hugo eh, Saga dice, qué buen video. Ahí tengo ahora que, que ir a buscarlo yo. Compa Marines, cortando a Richard, ¿se podría completar ese número para write el pago? No, todavía tendrías que cortar a más elementos. Aldiram, saludos, nación. Así que ahora sí, vamos a cortar ese tema ya sobre los, eh, y te, te dicen si era Hayward Bay, el jugador al que le completó el pase. Okay. Pasamos de Mac y todo lo que estamos hablando de los Raiders en ese aspecto, para hablar de una situación positiva. El comité de veteranos del Salón de la Fama, por el cual Tom Flores fue por fin entronizado en el Salón de la Fama de la NFL, del fútbol americano profesional, ahora tiene a otro Raider como finalista en cuanto a sus elementos que podrían ser entronizados. Se trata de Cliff Branch, legendario receptor abierto que ganó tres supertazones con el conjunto negro y plata, vivió toda su carrera con los Raiders desde 1972 hasta 1985. Tuvo un total de dos campañas de mil o más yardas en el 74, mil noventa yardas y trece anotaciones en el 76, mil ciento yardas y 12 touchdowns en total en su carrera, ocho mil yardas en, en 150 juegos eh, tuvo, perdón, 150 juegos como titular, 183 juegos en total y sumó 67 touchdowns en su carrera. Un jugador legendario con el conjunto negro y plata que hizo brillar a sus compañeros de equipo en la posición de mariscal de campo y los demás receptores abiertos. ¿Por qué? Porque speed kills, la velocidad mata y un velocista que Al Davis... Estaba enamorado de él. ¿Por qué? Porque traía los resultados y el estilo de juego que le gustaba a Al Davis. Y por fin es finalista para el Salón de la Fama. Ahora necesita completar el 80% de los votos para que pueda ser entronizado. Lamentablemente, Cliff Branch eh, no está en vida. Entonces sería un reconocimiento póstumo, pero un reconocimiento más que merecido. E igual que Tom Flores, se han tardado demasiado en por fin meter a este jugador de los Raiders. Si metiste a Pierce en el año, esta temporada, el, el de los vaqueros, uh -huh. French merecía haber estado antes de él en el salón de la fama.
2: De acuerdo. Una de las estadísticas que creo que no nombr mencionaste es las yardas por recepción de 17.3. Eso lo estaba viendo y me llamó mucho la atención. Para hacer una comparación, busqué nada más, se me ocurrió Randy Moss, y el promedio de su carrera de Randy Moss fue de 15.6 yardas por recepción. No sé quién, quién, qué otro deep thread se te venga a la mente, pero son buenas, ¿no? Eh, también vi un artículo de PFF, eh, muy interesante porque hicieron, ajustaron con modelos matemáticos cuáles serían. Por temporada, eh, si, la, si, mul si multiplican un número por temporada para, para los números de los receptores que ya no juegan en esta era, ¿cómo se clasificarían en cuanto a fantasy desde los receptores de 1970 a 2013? En el número uno estaba Jerry Rice con la temporada de 1993. En la 2 y en el 3 Randy Moss con sus temporadas 2003 y 2007. Y en el 4 está Cliff Branch con su temporada de 1974. Y todo ajustado. ¿Por qué? Porque antes no se lanzaba tanto la pelota, etcétera. Y con esa fórmula que sacaron decía que hubiera recibido 1,092 yardas para 13 touchdowns y Fantasy Points de 187, y una, otras estadísticas, pero me llamó mucho la atención que estaba en número 4 detrás de Jerry Rice y Randy Moss.
0: Exacto, entonces, una leyenda, un jugadorazo, y que muchos en la Raider Nation tuvimos el honor de poder conocer porque por lo general tenía firmas de autógrafos, ya sea en la Raider Image que se tenía en Oakland a unas cuadras del estadio del Coliseo y si no en el Walmart que estaba cruzando la calle y también hacía muchas firmas de autógrafos en otras ciudades entonces eh, yo tuve el honor de conocerlo, eh, me, me, nos tomamos una foto, me prestó uno de sus anillos de campeón del Super Bowl y un tipazo se portó a todo dar, tengo su autógrafo guardado eh, no sé si lo tenga aquí pero lo tengo guardado y no lo, no lo dejo ir y esas son las leyendas, eso es la Raider Nation, eso es el conjunto negro y plata donde, si bien en el presente estamos batallando para tener en ocasiones referentes del equipo, sobre todo en las últimas dos décadas, nuestra historia tiene al equipo donde está en estos momentos, donde ya tienen una nueva casa, donde tienen una historia que ahora quieres replicar y tener al equipo de nueva cuenta en los primeros planos porque hay tantos miembros del Salón de la Fama del conjunto de los Raiders ¿Por qué? Porque tienes esa historia en la cual por eso Los Ángeles es territorio Raider, por eso Oakland y el área de la Bahía es territorio Raider y por eso en Latinoamérica los Raiders son uno de los equipos más populares, solo detrás de los vaqueros, de los Steelers y de historia reciente también los Patriotas. Los Raiders están en el sitio número cuatro, o por lo menos lo estaban en el 2018 cuando jugaron en la Ciudad de México.
2: Nada que agregar, Harry. Creo que ya era momento que se hiciera justicia. Bueno, todavía no se hace, pero hay grandes pro probabilidades de que termine dentro del solo.
0: Lo positivo, Demian, es que esta posición de, del comité de veteranos no uh -huh. afecta a los, los otros a lugares, los, uh -huh. los de la era moderna, donde tienes un límite de personas que puedes elegir para el salón de la fama. Los del comité de veteranos son aparte, no te afectan a tu clase del 2021 del, en el comité actual. Entonces eso es positivo y eso dicen, mira, si no votas por Cliff Branch, disculpa que diga esta palabra, eres muy ojete.
2: Sí, eso es otra eso es otra cosa importante que hay que mencionar. No están votando por Cliff Ranch en lugar de otro jugador. Simplemente está la boleta, es sí o no. Y necesita, dijiste, el 80% de los votos, ¿verdad? Uh -huh. O sea, simplemente es, pues ahí están los números, es ponerle sí. Y es por eso que entró Tom Flores sin problema hasta ahorita. Y esperemos que Cliff Ranch se haga. Sí, Dick
0: Vermeule es el otro elemento, el ex coach, en estar también en, el, en la lista del comité de veteranos. Solo son ellos Pero no dos. están
2: compitiendo, ¿verdad? Es...
0: Exacto. Es simplemente darle un sí o darle un no. Y Correcto. a final de cuentas no te afecta eh, a los que están votando de, mira, si meto a Cliff Branch, no le voy a dar su lugar a tal o cual jugador. Entonces... Se le tiene que hacer justicia. Por eso se creó este comité, para poder darle espacios a gente. Y mira, Raúl Alegre lo dijo en la entrevista que acabamos de tener en esos momentos eh, al aire hace un par de horas. ¿Puedes escribir la historia del fútbol americano sin Tom Flores? La uh -huh. respuesta es no. ¿Puedes escribir la historia del fútbol americano sin Cliff Branch? La uh -huh. respuesta es no. no. Entonces necesitas meterlos al Salón de la Fama.
2: De acuerdo.
0: Eh, algunos comentarios finales de la raza eh, Roberto Núñez dice Morrow y White hasta hace dos semanas eran banca y ahora les lloramos pues no eh, Morrow sí se había ganado su puesto de titular en los entrenamientos con los coaches que hablaban maravillas de él les estaba gustando mucho el año pasado era el linebacker que estaba detrásito de Littleton y de Kwiatkowski cuando no uh -huh. jugaban uno de ellos dos Morrow estaba en el campo entonces, sí. no estamos hablando de un Tanner Muse que no había jugado un solo partido en la NFL sí, no. hasta ahora con la pretemporada.
2: Sí, pero Roberto no lo dice literal. Se refiere a que el año pasado, pues no era. O el año antepasado, no era nadie y ahorita son nuestras estrellas.
0: Sí, no, igual. Y no son nuestras estrellas. Moros ha ganado el puesto y está ahí. Y White no es una estrella pero se ha visto bien en la pretemporada y había la esperanza de verlo y hay la esperanza de verlo en el roster final de, de 53, a ver a quién le quita el puesto, pero creo que si White no te lo quedas en el roster de 53 posiblemente otro equipo sí. vaya por él ¿eh? uh -huh. porque porque te digo eso Demian en los estadios en el, en, la, en el press box, en el área de prensa hay sitios separados para scouts de otros equipos y ahí están los scouts en los juegos.
2: ¿Sí los has tienen, visto?
0: Sí, tienen scouts en wow. todos los estadios. Entonces De ahí,
2: de ahí espero que salga un tackle.
0: ¿Verdad? Sí, claro. Pero, por ejemplo, los scouts de otros equipos sería difícil que ignoraran lo que hizo Javen White contra los Rams, que ignoraran lo que hizo uh -huh. Javen White contra los Seahawks y que dijeran, hey, cortaron a este chavo, hay que ir por él, el 53 uh -huh. de los Raiders. Radio Nation Costa Rica. Harry, ¿cómo se vive el ambiente en Las Vegas a vísperas del Monday Night Football? <coughs> Perdón. Bien, nada del otro mundo. Es una ciudad turística, una ciudad donde cada semana, cada día hay rotación de gente entrando y saliendo, entonces no se va a sentir el ambiente en sí hasta ya la semana del partido hasta el jueves o hasta el viernes yo sé que hay fiestas planeadas el sábado saludos a los amigos del Wrecking Crew que van a estar en el Tommy Rockers va a haber fiestas el domingo sé que una gran parte de la Raider Nation va a estar en el en Downtown Las Vegas y que también el Black Hole tiene su, una fiesta programada en el Caesars Palace y luego ya el lunes es una gran pachanga en el estadio y sus alrededores, espero que el calor no esté tan duro para poder ir a caminar un rato alrededor para poder grabar ahí videito y tomar fotos para nuestros hermanos que nos siguen en arroba la nación Raider eh, Diego López Martínez, ¿creen que puedan organizar un space en Twitter para que podamos hablar con toda la nación Raider? Podría ser un plan a futuro, eh? no lo tengo en mente yo, pero sí. si nos, si, si compartes nuestro canal de Twitter con nuestra cuenta de Twitter de los Raiders Info y la nación Raider con más seguidores, posiblemente lo hacemos. Por lo pronto lo estamos haciendo así porque tenemos más seguidores, prácticamente más del doble en Facebook y en YouTube nos está creciendo la audiencia. Entonces, por lo pronto no lo tenemos planeado, pero si siguen creciendo los números tanto en arroba los Raiders Info y arroba la Nación Raider, potencialmente lo hacemos. Ignacio Alarcón, con esos números, qué injusticia no meter antes a Branch. Justicia también a Plunkett. sí. ¿Cuántos quarterbacks han ganado múltiples supertazones, Demian? Y si bien Plunkett no era el equipo completo como sucede con otros quarterbacks, comandó al equipo a ganar un par de Super Bowls. Esperanza Rodas, Nuila, saludos. No lo habíamos leído hasta ahora. La ventaja que tienen los Raiders es que su primer juego es hasta el Monday Night Football. Tienen un poco más de tiempo para recuperar a los lesionados. 24 horas más que pueden, pueden marcar diferencia. César Tejeda, pocos números, pocos jugadores con ese gran número 21. Go Raiders. Sí, el 21 y el 24 son dos números que, con los malosos, tienen un orden especial. Sobre todo con el equipo que no, no retira números. Y dice después, pues, después del 32 y 75 mi número preferido es el 21. Sí, Marcus Allen, Howie Long, y ahí Cliff Branch con ese 21.
2: Yo Louis creo Reyes, que refería a Jack Tatum.
0: También también es que es la, la situación, con el 24 puedes hablar de Willy Brown puedes hablar uh -huh. de, de Charles Woodson y dices de Michael ¿cuándo? Hoff <ríe> Marshawn Lynch eh, uh -huh. no, no, pero por ejemplo los primeros dos que sí. tienen a la mente son, son uh -huh. ellos dos y dices ¿cuál es? y no, es uno A y uno B los dos están acá arriba y los dos son legendarios eh, la historia de los Raiders está repleta de grandes hombres. Es una gran falta de respeto que la liga que tarde tanto en ingresarlos al Salón de la Fama, dice Luis Reyes. Pues en sí no es la liga, es el comité de, del Salón de la Fama que le ha faltado el respeto. Yo de hecho boicoteé el Salón de la Fama por mucho tiempo, Demian. Y dije, hasta que no metan a Tom Flores y a Jim Plunkett, no los veo. Y esta inducción al Salón de la Fama de hace un par de semanas fue la primera que he visto en muchos años. César Tejeda, al final de cuentas, el roster. El, ro el roster lo hacen los coaches, no depende de nosotros, y por algo se quedan, como lo han comentado varias veces. Phil core, ya estamos ansiosos del Monday Night contra los Ravens, nosotros también, cada vez se acerca más. José Manuel Cabo, ¿qué tackle creen que se ha cortado? Todos son muy buenos.
2: Ah, ¿de otros equipos? No, no, no. El, la semana pasada hablaba la diferencia entre los tackles titulares y los tackles de segundo o tercer equipo es, es muy grande. En casi en toda la liga entonces por ahí de alguno no sé, alguien que le vea algo bien a Jerry Jones Smith, <ríe> se lo puede llevar otro equipo, igual Raiders que le vea algo, algún tackle que ni tú ni yo conocemos
0: Sí, los tackles de los Raiders Teveri Hamilton, Alex Leatherwood Colton Millen, Brandon Parker y como swing se tienen a Jerry Jones Smith y Patrick Omame que ambos batallaron de tremenda manera en el partido en contra de de los Rams, entonces lo más seguro se van a quedar 100% seguro Colton Miller, Alex Leatherwood Brandon Parker está peleando por el puesto y después de ahí a ver qué dicen los coaches eh, veamos qué más Rubens Master, la mejor, lo mejor es ingresar a los jugadores cuando están vivos, es una falta de respeto para Cliff Branch, 100% de acuerdo Roberto Fernández Abraham va a ser el nuevo buen 24 y sí eh, Willie Brown y Charles Woodson los dos querían ver triunfar a, a John Abram de acuerdo, entonces esperemos y si sí continúe el legado, Demian, ¿qué más se nos está pasando? eso
2: pues es todo lo que yo tengo, creo Cliff Branch bueno, ya hablamos del juego de este fin de semana contra los 49ers los Raiders regresan a la bahía no hay mucho que hablar, que no haya lesiones eh, no creo que Carr juegue, eh, no sé, ver el sistema defensivo más que jugadores específicos, ya hablamos de los jugadores que cortaron, de los que firmaron, nada más, es todo sí, lo que yo tengo para esta semana. Back. Uh -huh.
0: Entonces, la semana que viene no tenemos programa. Estamos no. eh, con semana de descanso en la Nación Raider, pero ¿por qué? Porque tenemos semana de bye también en actividad. No hay semana número cuatro de pretemporada, pero estaremos ahí tanto en arroba los Raiders Info como en arroba la Nación Raider y con el buen Ricardo en arroba Razgit, R-A-Z-G-I-T, informando de los Raiders si sucede algo, algo grande, pero el episodio 18 de la Nación Raider será ya la semana previa al primer partido de la campaña regular entre los Raiders y los Ravens. Así que estén al pendiente de nuestras redes sociales y, por supuesto, tenemos ahí los dos cruzados. Y fíjate, Ignacio Alarcón dice, ¿cuándo sabremos la lista de los 53? El martes que viene.
2: Uh -huh.
0: eh, es el, el 31 de el... agosto. Ese es el día en el cual hacen el recorte final y posteriormente estaremos conociendo el equipo de prácticas y sabiendo un poquito más y de eso estaremos hablando tanto por medio de las redes sociales como en el programa 18 de la Nación Raider.
2: El 31 de agosto a las 3 de la tarde hora del Centro de México, pero ojo no es el roster final simplemente piensen cuántas veces el roster inicial de los 53 son los mismos que terminan al final de la temporada y me atrevo a decir que nunca
0: Nunca, sí, definitivamente nunca y a veces de una semana a otra y hay tremendos cambios y como lo mencionas Demian, si ven a un jugador de otro equipo que les llena el ojo, acaban cortando a alguien del roster final de 53 para sumarlo a sus filas. Algunos comentarios finales, George Fierro, saludos Harry Demian tarde, pero no me podía perder su programa, saludos de los meros meros y de Raider Nation Wrecking Crew en Guadalajara. José Manuel Cobo, o oh, hay que ver a Diablo en qué condiciones está, ¿sí? Eso es el partido del domingo, va a ser para una de las razones que hay que tener en la mira. César Tejeda, muchas gracias por toda su información, comentarios y sus grandes conocimientos. Go Raiders, le echamos gracias. ganas, todo por ustedes. Eh, Diego López Martínez es el martes y el martes es el día que hace el, el corte final. Roberto Fernández, nos va a tocar ver a Arden Key que habló pura calabaza. Arden Key, miembro ahora de los 49ers de San Francisco, ya cortaron a Eddie Vanderdoes y a mm. uh, quién más tenían de los Raiders?
2: Uh, Shelly Cohun.
0: Shelly Cahun también Sh ya lo cortaron. Entonces pues tienen, a,
2: tienen a Arden Key, tenían a Shelly Cahun, Eddie Vanderdoes y Mohurst.
0: Entonces ahí van a poder jugar en contra de los Raiders tanto que han hablado. Tras salir al equipo, entonces vamos a ver ahí. Ese, eso va a ser otra, otro punto interesante. Ignacio Larcón, son los mejores. Gracias y descansen. Gracias, compa Marines. Me gustaría gracias. ver a nuestra primera selección contra Arden Key. Posiblemente eso, Pero fíjate, en el partido del del sábado en contra de los Rams, Leatherwood fue el único line, eh, line offensive lineman, lineero ofensivo, en ver actividad en el partido. Todos los mm. demás, Miller... Incognito lesionado. James, eh, por James y Good no vieron acción. Entonces, si siguen en esa tónica de cada vez menos, tal vez ya vieron mm. lo que querían ver de él. No sabremos hasta el domingo. Isaac Swaller Hurts, un pato que habla. Gracias por otra genial transmisión. Se les extrañará el próximo jueves. Muchas gracias, gracias Pato. Se agradece eso y fíjate que nos extrañen. Eso es algo que Verdaderamente nos motiva todavía más de volver. El día que no pudimos subir el podcast al siguiente día nos traían en friega. ¡Ey, qué onda! Los escucho los viernes mientras voy manejando el trabajo o cuando estoy haciendo ejercicio, que me estoy bañando y los escucho. Eso nos motiva a querer traerles un producto todavía mejor y por eso nos esforzamos para traerles algo grande. Recuerden, el domingo los Raiders se enfrentan a los 49ers de San Francisco. Eh, voy a estar en, el, en la transmisión oficial del equipo. La previa arranca a las 12 del mediodía, tiempo de Las Vegas. 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. El partido arranca a la una de la tarde, tiempo de Las Vegas. 3 de la tarde, tiempo del centro de la Ciudad de México. Eh, si están en... California o en Nevada, hay muy buena posibilidad de que lo escuchen por medio de la radio, si no, yo ahí publico todos los domingos o los días de partido, los links para que puedan escucharlo de donde sea, de donde nos estén sintonizando, nos pueden escuchar en México, en Sudamérica, en todos los Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en todos lados pueden escuchar la transmisión de los Raiders en español, y ahí también compartimos clips eh, en los siguientes días sobre lo que sucedió en el partido en la voz de un servidor. Así que se les agradece mucho que estén ahí en la sintonía de la transmisión. Sigan la Nación Raider en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Sigan a, perdón, acá, los Raiders Info, arroba los Raiders Info. Ya los dos superamos los, mis, los mil seguidores en Twitter, Demian. Así que queremos seguir elevando esos números, arroba los Raiders Info en Twitter y al buen Ricardo Villanueva, arroba Razgit, R-A-Z-G-I-T en Twitter y en Instagram para que estemos conectados con ustedes, hermanos y hermanas de la Raider Nation. ¿Algún comentario final, Demian?
2: Nada, muchísimas gracias a todos. Andaré por mi tierra la siguiente semana. Nos vemos ahí en Guadalajara.
0: Gracias. Esa tejea los extrañaremos, pero los seguimos en redes sociales todos días. Darío Ramírez, buenas noches, fuerte abrazo y fue un alago escucharlos. Gracias, Luis Reyes. Muchas gracias por la información. Buenas noches a todos, hermanos y hermanas malosos. Andrea Aguilar, descansen. Los leo en la semana en Twitter. Muchas gracias. A nombre de Demian Reyes, del lesionado Ricardo Villanueva y de un servidor y amigo, Harry Ruiz. Somos la Nación Raider y les agradecemos de gran manera que hayan estado en sintonía con nosotros. Nuestra próxima cita aquí en la Nación Raider será el jueves 9 de septiembre a las 6.45 de la tarde, tiempo de Las Vegas, 8.45 de la noche de la Ciudad de México con el programa previo al juego inaugural de la campaña 2020 de los Raiders entre el conjunto Maloso y los Cuervos de Baltimore acá en Las Vegas, Nevada. Les agradecemos mucho su sintonía y estamos al pendiente para seguir aquí al pendiente con La Nación Raider.